0: Der neue Helden-Podcast bald auch in deinem Kassettenladen. Um bald die Ecke. auch endlich
1: auf Kassette in deinem Kassettenladen und in deinem Blockbuster des Vertrauens kannst du ja, genau dir natürlich so, auch ja. Kassetten ausleihen.
0: Ich bin ja jetzt tatsächlich äh, Vinyl-Fan geworden. Ja. Also, wir haben uns einen neuen Plattenspieler ange angelegt und ich fand es vorher schon auch immer cool, aber ich bin halt nicht so der Musikmensch tatsächlich einfach. Also, ich habe sehr wenig Ahnung von Musik. Ich höre zwar. Ich höre auch nicht wirklich viel Musik, also mal mehr, mal weniger, aber ich setze mich nicht so viel damit auseinander und meine, also relativ beschränkt, was so auch Künste angeht, die ich gerne höre. Und ansonsten höre ich halt auch viel so bei Soundcloud irgendwie random halt, was mir gerade irgendwie so in die, in die Ohren springt. Und ja, durch, ja aber durch dieses äh, hören kommt aber auch ein bisschen so mehr so eine Aufmerksamkeit auf ganze Alben und so und das ist irgendwie spannend, finde ich.
1: Ja, ich glaube, gerade wenn man Sachen viel übers Handy hört, ist halt auch der Punkt, dass man das halt auch meistens einfach nebenbei macht. Ja. Beim Kochen, beim Geschirrspülen, beim Wegen, mhm. bei im Bus, zu Fuß. Weswegen? Also, ich höre schon sehr viel Musik, aber ich setze mich nie hin und höre einfach nur Musik, sondern mache meistens irgendwas nebenbei.
0: Ja, genau. Nee, und das habe ich jetzt, also gerade so die Lieblingsplatten äh, will ich mir jetzt so nach und nach organisieren. Das ist teilweise aber auch gar nicht mehr so einfach. Also, so von großen Künstlern, gerade was auch Jazz angeht, ich höre ja ganz gerne Jazz, da ist es relativ easy. Aber teilweise Film-Soundtracks oder so kleinere Alben, also mein absolutes Lieblingsalbum, wir haben da ja mal irgendwann drüber geredet, als es dieses ähm, Clinton-Meme gab. Ja. Und da äh, war ja mein Lieblingsalbum, ist halt Seeds von TV on The Radio und das ist halt jetzt nicht so bekannt und da war es, ich habe jetzt die Platte bestellt, aber es war, also es ist teuer und nicht ganz einfach. Also über Discogs kann man tatsächlich ganz leicht eigentlich äh, direkt auch an Händler kommen und so, aber ist dann teilweise schon auch teuer. Ich bin halt auch mal so auf der Suche nach Special Editions und sowas. Ja. Und da will ich aber jetzt auch. Also ich habe mir jetzt eine Miles Davis Platte ge geholt und da nehme ich mir auch fest vor, die dann auch einfach mal einfach zu hören, das ist jetzt in 45 Minuten oder sowas, sich einfach mal hinsetzen und die Platte zu hören.
1: Ja, man hört halt auch sehr wenig so ganze Alben. Also ich zumindest. Ich habe mir jetzt jüngst mal wieder das ähm, American Idiot Album von Green Day Komplett angehört. Ah ja. Das war auch ganz gut, glaube ich. Weil ich, ich. ja, Sankt Jimmy als Ohrwurm hatte, mhm. irgendwie in den letzten Wochen. Und ähm, habe dann mal so ein bisschen da die Lyrics gegoogelt und so ein bisschen Interpretationen und sowas davon. Und dann habe ich halt in Erfahrung gebracht, dass das ganze Album ja auch so ein bisschen eine Geschichte erzählt. Halt und dann habe ein... ich mich da halt mal durchgehört und mir das ja. so ein bisschen angeguckt. Und das ist halt auch ganz cool.
0: Ja, weil manche Songs haben, äh, manche Alben haben ja dann auch wirklich quasi so eine Dramaturgie fast. Ja, aber zum Beispiel, also ein gutes Beispiel, finde ich, ist Queen, finde ich, ist ganz, ganz schwierig, weil die, so meine, ich habe so, ein, so eine Playlist von meinen lieblings queen das sind irgendwie zwölf Stück oder sowas, und die sind halt irgendwie alle auf anderen Alben. Ja, und dann will deswegen habe
1: ich damals bei der Bill Clinton-Sache ja. auch Queen Greatest Hits genommen als Album.
0: Und, und dann habe ich halt auch überlegt, okay, hole ich mir jetzt diese Greatest Hits? Platte, aber das ist dann halt irgendwie so die, die ja. Greatest Hits venü von Queen. Ach ja, wow. Und du, das da
1: ist, ist halt so auch das Cover dann schon nicht mehr so cool. Ja, Optik. genau, ja, ja voll. Ja.
0: Das ist dann immer so ein bisschen doof, aber ich will mir jetzt nicht für zwei Songs eine ganze Vinyl kaufen für 20 Euro oder was, wenn ich die anderen gar nicht so gerne höre.
1: Ja, aber also, ich meine, zum Ausstellen, zum Display. Ja, das letzte Album, was ich vor American Idiot komplett gehört habe, war Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Oh, nice. Ja. In Kombination mit dem Zauberer von oz film aus dem Jahr 1939, mhm. weil es da ja immer so diese Suburban-Legende gibt oder dann auch später Internet-Legende, dass wenn man das Album beim, ich glaube beim dritten Löwenbrüllen von Goldwyn Meyer mhm. wenn man das da abspielt, dann ähm, deckt sich die Musik sehr passend mit dem Film das habe ich dann tatsächlich mal ausprobiert und es hat auch ziemlich gut gepasst, muss man sagen. Mm. Ja.
0: Gold, Gold, Goldmeier.
1: Goldmeier Goldwin. Das war ein schöner Podcast. Das war ein unser schönes Moment. Quiz. Ja. Das war ein schöner Podcast.
0: Das muss in die Highlights. Ich hoffe, das finde ich noch, aber ich glaube schon.
1: Ja, das war unsere Meinung zu Musik, Alben, Platten, Vinyl und Karotten. Nee, Kartoffeln. Eventuell. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir unser Kartoffel-Ranking drin. Vielleicht haben <lacht> so wir es rausgeschnitten. So es nie gerade. erfahren. Tschüss, neue
0: Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht>
1: Herzlich willkommen im Neuhelden helden podcast Zwei Filme stehen wieder im Fokus.
0: Zwei Filme stehen im Fokus.
1: Mord im Orient-Express im Deutschen oder Und Mord im Orient Express. on the Orient-Express im Englischen. Genau.
0: Wie machen wir das denn jetzt? Also erstmal würde ich sagen, wir werden natürlich erstmal spoiler-frei, spoiler beide spoiler 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 Folgen, beide uh, Filme reviewen. Und es genau. hat auch einen bestimmten Grund, wieso wir jetzt diese Filme ähm, aufnehmen, also äh, besprechen. Den verraten wir aber noch nicht so ganz.
1: Genau, es wird eine kleine Überraschung.
0: Aber es war quasi so ein bisschen Vorbereitung auf etwas, was noch kommen könnte. Und dazu kam noch, dass der 2017er Film auf Netflix vor ein paar Wochen erschienen ist.
1: Genau. Ich das muss jetzt so ganz ehrlich gleich vorweg sagen, ich habe aus Versehen der Express geschaut. Es gibt sich ja nicht viel von der Story. Ja. Das, äh ja, aber ähm. wir haben uns was überlegt für das Ganze und zwar hat der gute Jorik zuerst den neueren Mord im Orient Express geschaut aus dem Jahr 2017 und dann erst den älteren genau. aus dem Jahr 74, 1974 und ich habe das Ganze umgekehrt gemacht.
0: Ja, und ich bin gespannt, weil das hat ganz interessante Dynamiken in mir irgendwie ausgelöst. In mir auch tatsächlich, ja. Ähm. Lass uns gleich drüber reden. Ich, ich bin nur gerade bei Netflix auch und ich sehe, weil da wollte ich dich fragen, hast du von The Queen's Gambit, hast du das mitbekommen? Hast du die, den Trailer irgendwie gesehen? Weil das ist, wird irgendwie gerade yeah. so heiß gehandelt.
1: Ich habe es ähm, von mehreren Leuten empfohlen bekommen, tatsächlich schon.
0: Genau, ja. Es ist, von der von meiner Netflix. Freundin
1: Grüße ging raus an der Stelle, habe ich
0: das <lacht> empfohlen bekommen.
1: Queen's ist eine Gambit. neue
0: Netflix-Serie. Ich dachte ja auch schon wieder, ich weiß nicht, das passiert mir so oft. Ich gucke den Trailer und ich habe gedacht, es ist ein Film.
1: Ja, <lacht> ganz oft. Das ist ja aber bei, bei Netflix häufig so, ja.
0: Ja, ja. bei Space Force ging es mir auch so und manchmal auch umgekehrt dass ich denke, es ist eine Serie, was ist ein Film? Aber ja, es ist eine, eine Serie rund um Anya Taylor-Joy. Die hat äh, Emma gespielt. Das war Ja, okay, die hat bei diesen Split und Glass und sowas auch mitgespielt, sehe ich gerade. Mhm. Aber bei Emma kannte ich sie. Also den Film habe ich nicht gesehen, aber ähm, daher war mir ihr Gesicht ein Begriff. Und jetzt habe ich so viel gehört irgendwie und auch auf Social Media wird so viel irgendwie drüber geredet, dass ich jetzt Lust habe, das tatsächlich zu gucken. Oder es also sind sieben Folgen, die gehen immer so eine Stunde und ich glaube, ich werde mir einfach mal eine Abend Zeit nehmen, die ersten beiden Folgen gucken, wie ein Film und schauen, ob es mir gefällt.
1: Ja, genau. Ja, wie gesagt, schon viele ähm, Empfehlungen gehört. Und das Darm Gambit, das ist ja eine häufig gespielte Schach Schacheröffnung. Das ist ja ein Schachzug oh. quasi ähm, aus der Gruppe der geschlossenen Spiele. Und ähm, ja, ich glaube, unter den ECO-Codes von D06 bis D69 klassifiziert. Ist ja meistens so, dass die Hauptzugfolge dann irgendwie D2, <lacht> D4, D7, D5 ist und im zweiten Schritt dann C2 auf C4. <lacht> Die Grundidee ist ja, glaube ich, im damen -Gambit, den weißen C-Bauern gegen etwas stärkeren, schwarzen D-Bauern zu tauschen, um sich dann mit einer nachfolgenden E2 auf E4 Bauernmajorität im Zentrum zu verschaffen, die dann ja als besonders günstig gilt. Das ist ein damen -Gambit ich war vor, genau. Das wird der ganze
0: Podcast. Oder wir machen, wir machen auch einfach so ein Schachspiel im Podcast. Genau. So im Kopf.
1: Wir notieren uns auch nichts dazu oder so. Wir sind da ziemlich hochbegabt, was das angeht. So spielen wir Schach bei uns. Brett und Figuren, ja. das brauchen wir gar nicht.
0: Also man muss wissen, Andy spielt schon seit der zwei ist ähm, Schach und hat auch schon viele Weltmeisterschaften gewonnen.
1: Ja, Ja, meine äh, Familie hat Schach erfunden. Genau. Eine lange Schachtradition, äh. aus der ich entstamme, ja. Eine Schachdynastie. Ja, so viel zu Damen-Gambit auf jeden Fall, aber daher kommt eben auch der Name der Serie.
0: Und ich habe aber keine Ahnung von Schach tatsächlich. Also ich bin gespannt, ob das so, aber das ist so nischig, kann das ja nicht sein.
1: <lacht> nee, denke ich auch nicht. Ich nee. denke, es geht auch eher um den Charakter, ja. die Figur.
0: Also das hatte ich nur äh, noch gerade gesehen. Ja, Mord im Orient-Express. Genau. Genau, das Buch, also es ist ja ein Agatha Christie-Roman, äh, relativ bekannt. Aber du kanntest die Story vorher auch noch gar nicht, oder?
1: Nee, nicht so richtig.
0: Also ich muss sagen, tatsächlich im Vorfeld, ich wurde für diesen Film schon mal gespoilert. Also irgendwann hat mir mal jemand gesagt, wie diese Geschichte ausgeht.
1: Ah, okay. Mhm. War
0: mir nicht mehr ganz so sicher. Also generell bleiben wir hier natürlich spoilerfrei, weil es halt so ein, ist ja so ein klassischer Film aus dieser Houdanit. also diesem Houdanit-Genre. Also ähm, es geht um einen Wer Mord. Ist Wer ist gewesen? Genau. <lacht> Und um diese Aufklärung des Mordes. Also wir spoilern erstmal nichts. Ja, um, am Ende
1: würde ich dann nochmal auf so ein paar Sachen eventuell eingehen. Aber ja, da warnen egal. wir euch dann wie immer vor.
0: Ja, ja ich, aber ich hatte es auch nicht mehr so im Kopf. Und deshalb war es okay. Also ich hatte jetzt die, den Story-Arc nicht. Ich wusste halt nur im Prinzip, die Aufklärung des Mordes war mir bekannt.
1: Ah, okay, mir gar nicht. Ja. Zum Glück. Deswegen habe ich auch beim Schauen des ersten Films dann noch ziemlich mitgerätselt.
0: Mhm.
1: Ja, wenn man dann natürlich einen der beiden Filme schaut, die dann doch eine relativ ähnliche Handlung haben. Ja, voll ja nimmt das halt schon so ein bisschen die Spannung beim zweiten dann raus aber ja werden wir dann gleich noch mal drüber reden genau der Film wie du schon gesagt hast basiert eben aus diesem Roman aus dem Jahr 1934 wenn mich nicht alles täuscht
0: ich weiß es tatsächlich Und gar nicht
1: dieser ich glaube 34 ja, dieser Roman basiert tatsächlich auf der dem Entführungsfall des Charles Lindbergh Babys in den 1930er-Jahren. Ja, genau, hab das habe ich, hab ich mal dann auch noch mal.
0: Also ich habe mich so ein bisschen informiert, was sind die Unterschiede zum Buch und sowas auch. Genau. Das relativ. Also auch Agatha Christie ist wohl damals oft im Orient Express gefahren und hat sich da so ein bisschen inspirieren lassen an echten Personen und so. Mhm. Genau. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? <lacht> mit welchem Film fangen wir an? <lacht> Wahrscheinlich eher mit dem, Alt, mit dem Älteren, oder?
1: Ja, wollen wir mit dem Älteren anfangen? Ja. Wollen wir gleich am Anfang sagen, welchen wir besser fanden, jeder von uns oder wollen wir das eher nee. gegen Ende sagen?
0: Lass uns das gegen lass uns da noch mal ein bisschen warten, das noch ein bisschen spannend halten. Okay. Genau, aber wir hatten uns ja schon vorher kurz unterhalten und da meinte ich noch bevor ich den alten gesehen habe, ich bin mir ziemlich sicher, welchen ich besser finden werde.
1: Genau. Und, und da habe ich mir gedacht, das spricht ja entweder dafür, dass du den neuen so gut findest, dass es nichts besseres gibt. Oder, dass du den so schlecht findest, dass der andere auf jeden Fall besser sein muss.
0: Ja, und tatsächlich habe ich den anderen, dann den alten geguckt und es war nicht so. also Okay. Äh, ich, es hat sich dann umgedreht. Also ich dachte zwar erst, ich finde den einen mit Sicherheit besser, aber ist jetzt doch nicht so. Von daher mhm. ganz interessant. Spannend, ja, der, äh, spannend, Film von 1974 äh, ist ja relativ bekannt. Ist von Sidney Lummet äh, directed. Der hat auch 12 Angry Men zum Beispiel gemacht. Auch einer mhm. meiner absoluten Lieblingsfilme. Und mhm. Ähm, mehr also vielfach Oscar nominiert. Zum einen hat Ingrid Bergmann einen Oscar gewonnen für äh, Beste Nebenrolle. Dann war noch mhm. Albert Finney als äh, Hauptdarsteller, als P.O. Äh, nominiert. Genau. Äh, bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Kamera, <lacht> Bestes Kostümdesign und äh, Bester Score. genau Fand ich ganz interessant. Da würde ich gerne dann im Abschluss auch nochmal drüber reden, äh, über die Oscars. Ah, da wollte ich nochmal gucken, wer denn damals noch gewonnen hat. Aber können wir später schauen.
1: Ja. ja, die Sache mit 12 Angry Men ist ja auf jeden Fall auch sehr spannend. Weil man ja auch zwölf beteiligte Personen in diesem Zug hat. Ja, stimmt. Vielleicht ist das so das
0: Sidney Lumet oder Lumet. Universe, genau. Nee, das ist ein Amerikaner. Ja, War ja. Amerikaner.
1: Genau. Und Sean Connery ist auch noch dabei. In dem Film.
0: Ja, genau. Also es ist, ähm, man kann ja hier mal ein bisschen vor... Also ich glaube dass die Besetzung damals relativ stark war. Ich kannte aber kaum ja. jemanden.
1: Oh, ich kannte jetzt, also Ingrid Bergmann ist noch dabei. Genau. Die kennt man. Dann Sean Connery auf jeden Fall. Aber sonst kannte ich auch sehr weniger. Aber so von den Namen her war das schon für die damalige Zeit auf jeden Fall sehr stark besetzt. So
0: ich auch. Also ich mir, Aber ich weiß es nicht so genau. Also ich glaube, Anthony Perkins ist mir ein Begriff gewesen und Rachel Roberts auch. Das sind jetzt allerdings auch, also Rachel Roberts ist ein relativ generischer Name, deshalb weiß ich es nicht so genau. Ja,
1: Rachel Roberts Das ist halt so ein Name, der einfach so oder so bekannt vorkommt.
0: Ja, genau. Ähm, aber ist trotzdem, glaube ich, relativ stark besetzt gewesen für damals. Entschuldigt unser Unwissen, aber wir sind einfach ein bisschen jung. Aber ist ja vielleicht auch eine, eine gute Perspektive. Genau. Aber allein schon durch die Oscar-Nominierung, und das ist ja auch ein sehr bekannter Film. Also er hat bei IMDb einen Score von 7,3. Äh, auch ein ja, Metascore von 63 ist jetzt nicht überragend, aber ich glaube, es ist so ein Film, der zumindest vielen ein Begriff ist, oder den glaube ich viele vor allem halt Leute, die jetzt, keine Ahnung aus den 70ern sind oder aus den 60ern gesehen haben damals ja. ja auf jeden Fall also es geht eben um, also Agatha Christie hat ja viele Romane geschrieben in diesem Stil, also wie gesagt Mord auf dem Nil, hatte ich ja vorhin angesprochen ist ja auch so, ein, so eine Geschichte die sich auch um Besagten Herkül, Herk wie sagt er im neueren Film? Herkü. Herkül? 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 Also, ist es ist ein <lacht> Belgier. P Lass uns ihn einfach nur Pyro. <lacht> Poirot rennen. Äh, Aber das, 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 das finde ich auch ganz spannend, weil es ja relativ. Also, es ist ja ein englischsprachiger Film und man hat viele Amerikaner oder Briten mit an Bord mhm. dieses Zugs und alle nennen ihn ja irgendwie nur Poirot oder sowas. Ja. wie Engländer halt so einen französischen oder einen belgischen Namen aussprechen. Ähm, Finde ich immer ganz lustig. Also Da um
1: muss ich schon gleich eigentlich was sagen zur Synchronisation.
0: Also, ah, okay. Du hast, hast du beides auf Deutsch geguckt?
1: Nee, ich habe den ähm, aus 74 hab ich auf Deutsch geguckt, mhm. weil ich den irgendwie nur auf Prime nur auf Deutsch
0: bekommen habe. Das dachte ich auch erst, mhm. weil ich hatte mich schon wieder mega aufgeregt über Prime. Mhm. Äh, weil die manchmal steht da ja dabei, dass man es das auf Deutsch und auf Englisch gucken kann, und dann ist es nur eine Sprache. Genau. Und dann war ich aber, also ich hatte zumindest auf der PlayStation Prime auf und dann klickte ich auf Sprachen und da wurde mir nur Deutsch angezeigt, aber ich musste dann nochmal irgendwie drücken, um dann auf die zweite Sprache zu kommen.
1: Ja, okay. Also so ja, bei mir versteckt. wurde auch nur Deutsch ähm, angezeigt und vielleicht hätte ich das auch nochmal machen sollen. Ja. Ich dann halt aufgegeben und dann auf Deutsch geschaut. War auf jeden Fall okay, finde ich ganz mhm. gut synchronisiert so, hätte ihn natürlich irgendwie auch gerne lieber im O-Ton geschaut und ähm, ja, den neueren Film habe ich dann auf ähm, Englisch geschaut, größtenteils, mhm. habe aber den Anfang noch mal auf Deutsch geschaut und noch mal ein bisschen geswitcht und sowas und, und da hat halt unser Protagonist, der gute alte Hercule, hat da halt so einen, ja, diesen aufgesetzten französischen Akzent ja, im Deutschen und das hat ja. den ganzen Film über und ich meine, er spricht auch im Englischen dann ein bisschen mit diesem Akzent. Aber irgendwie fällt es mir da nicht so krass auf. Und das hat mich im Deutschen dann schon echt bei dem neueren Film enorm gestört.
0: Echt? Ich weiß nicht. Ja. Ich finde,
1: wenn das so eine Nebenrolle dann mal mit so einem mhm. Akzent dann irgendwie spricht. Also ich meine, wenn der Akzent natürlich ist in einem Film und du halt einen Schauspieler aus einem anderen Land hast, der diesen Akzent wirklich spricht. Okay, in Ordnung. Aber wenn er so nachgemacht ist und aufgesetzt ist und dann irgendwie noch übersetzt und ja, ja. Ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie eher, eher störend in dem Fall. Aber gut, wir kommen auf den neuen Film noch zu sprechen. Da können wir dann auch noch mal.
0: Genau. Ich fand es nur wieder lustig, schon wieder Kenneth Branagh und schon wieder <lacht> spielt er einen anderen Staatsmann. Das hatten genau. wir bei Tennant schon.
1: Wir haben es in Tenet schon erwähnt, dass er da einen ja, russischen Staatsmann spielt. Genau. Der jetzt hier ja, einen Belgier spielt.
0: Um beim Alten zu bleiben, was ich interessant fand, weil wir haben ja auch eine deutsche ähm, Person, Hildegard, heißt sie, oder Hildegarde? Genau. Äh, heißt sie im alten Film, gespielt von besagter ja Rachel Roberts und die hatten ähm, im Oton ein, ein einwandfreies Deutsch gesprochen und das fand ich beachtlich, weil ich dachte auch, erst ist sie vielleicht Deutsch oder sowas, scheint auch einfach eine also eine Waliserin sogar zu sein. Ah, okay. Und die mhm. hat sehr gut Deutsch gesprochen, also das fand ich interessant, das war ja im neuen Film wiederum nicht so, da war das. Äh, das war Deutsch nicht
1: so, hat man schon rausgehört, dass <lacht> das. Äh, genau. da war <lacht> so. keine Muttersprache, sind die. Ja. ja. Ähm. Ja, genau, sie spricht, ja, das habe ich dann halt nicht so mitbekommen, weil ich halt den kompletten Film in seiner synchronisierten Fassung gesehen habe.
0: Genau, wollen wir kurz nochmal kurz, falls Leute das, den Plot nicht kennen, da kurz drauf eingehen. Also es ähm, geht um eine Fahrt äh, im Orient Express von Istanbul nach London, glaube ich. Und ja, genau. dieser besagte Püro ist halt, nicht Püro, wie spricht man es denn aus? Poirot? Poirot. Poirot, sagen wir einfach Poirot. Ja. Pirate. Nicht korrigiert uns. <lacht> der Detektiv, das der ist Brief. also so ein bekannter Meisterdetektiv in diesem Universum von Agatha Christie, der verschiedene Fälle löst auch. Und wer hätte es gedacht, genau. es gibt einen Mord im Orient Express und er versucht ihn eben aufzuklären. Und das ist halt der Plot. Ja. Genau, dieser Chlor genau. ist, ist halt sehr eigen. Ähm, und hat halt so seinen Spleens irgendwie. Und das macht es halt dann halt nochmal ein bisschen spannender.
1: Ja. Sehr eigen ist der, aber eben auch sehr clever. Das ob, ist halt die er Frage. Er sich auch kreativer Methoden, ja? Ist das die Frage? Ich,
0: das ist nämlich so der erste Punkt, weil ich hatte mich halt voll drauf gefreut bei beiden Filmen, generell bei dieser ganzen Story. Ich überlege jetzt auch, ob ich mir nochmal vielleicht das Buch durch, also die, den Roman, gucken will. Das ist hm. ja so ein klassischer Detektivfilm, ne? Ja. Um das mit was aktuellem zu vergleichen, Knives Out ist ja auch so ein Houdanit. Und ja. Ich fand aber das halt bei Mord im Orient Express die Methodik des äh, Detektivs gar nicht so oder gar nicht so krass war. Also irgendwie kam bei beiden viel, äh, Filmen waren manche Sachen da ist er einfach so drauf gekommen, ohne dass es wirklich erklärt wurde und insgesamt fand ich es gar nicht so detektivmäßig die ganze Geschichte.
1: Boah, ich muss sagen, ich fand es bei alten, den ich zuerst gesehen habe, schon krasser und stärker irgendwie. Mhm. Weil das da halt irgendwie auch alles Dinge waren, ja, die der Zuschauer vielleicht auch selbst hätte sehen können. Ja. Was mir eigentlich mal ganz gut gefällt. Er ist mir dann auch im Kontrast zum Neuen aufgefallen, dass das da eher weniger so war. Aber können wir dann später im Vergleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Also ich finde gerade der Alte hatte schon irgendwie enorm diese Ansätze, dass man gut selbst mit rätseln könnte.
0: Ja, es ist halt immer schön bei sowas, wenn du den quasi dann nochmal guckst und dann auch auf die Hinweise kommst und das dann so siehst und denkst, aha, ja. Ja, weiß ich nicht, hatte ich irgendwie hatte ich nicht so nicht so den Eindruck. Ich finde auch, der, der Film nimmt ja relativ viel Zeit. Also bis der ganze Fall losgeht, ist ja die Hälfte des Films schon rum. Also ich glaube, der mhm. Mord passiert irgendwie erst so ab der Hälfte oder so. Und diese ganze Detektivarbeit, die ist dann auch nicht so wahnsinnig präsent in diesem Film, weil es einfach relativ langen Vorlauf hat. Bei dem neuen ja noch viel mehr als bei dem alten. Ja. Ähm, das war so ein bisschen, äh, da war ich, da war ich bei beiden Filmen so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir gewünscht hätte, dass dann bisschen noch mehr mit Rätseln drin ist. Weil das fand ich zum Beispiel bei, bei Knives Out stärker. Also da war dann fand ich mehr so Rätselspaß.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand's also. Ich habe den Neuen als zweites gesehen, um das nochmal zu wiederholen. Da war dann halt irgendwie der Rätselspaß sowieso ein bisschen weg. Ja. Weil es halt sehr ähnliche Hinweise sind, auch wenn es immer mal ein bisschen anders irgendwie neu interpretiert wurde. Aber im Großen und Ganzen läuft es schon auf dasselbe hinaus. Aber ich hatte beim Alten auf jeden Fall diesen Rätsel Spaß. Ich weiß nicht, ob es so stark war wie bei Knife Out. Ich glaube, Knife Out hat mich auch noch ein bisschen mehr mitgenommen. Irgendwie halt auch im Kino gesehen und sowas. Ja. Ist dann vielleicht auch generell nochmal cooler, wenn man sich da komplett drauf einlässt. Ähm, aber ich muss sagen, da hat mir der Erste doch schon ziemlich gut gefallen. Ich finde, der nimmt sich auch nicht zu viel Zeit, bevor der Fall losgeht. Ich finde da, das hat mich im 2017er deutlich mehr gestört, weil mhm. da ist es ja wirklich, wie du sagst, dass schon 50% des Films vorbei sind. Und ähm, ja, im Original fand ich es eher so, das eigentlich ganz gut, dass du am Anfang schon ein bisschen Zeit hast, die Charaktere so ein bisschen kennenzulernen. Und das hat mir eigentlich gut gefallen.
0: Ja, das ist halt auch so ein Punkt. Du hast halt zwölf ähm, wichtige Charaktere, die du alle so ein bisschen einordnen musst zumindest und so ein bisschen kennenlernen äh, musst. Also natürlich wird da jetzt nicht bei allen so wahnsinnig viel in die Tiefe gegangen. Ja, und da ja fand das sind ich, halt alles auch
1: relativ starke Karikaturen irgendwie ja. von so Persönlichkeiten, ja. die es halt damals so gab.
0: Muss aber auch sein, weil sonst verschwimmt auch vieles. Und ich muss sagen, beim zweiten, obwohl ich ja die Charaktere schon kannte, wobei es ein bisschen verwirrend ist, weil manche sind nicht genau gleich oder sind so ein bisschen... Ja also es gibt eine Rolle, die ja im ersten Teil dann äh, im, im neueren Film aus zwei äh, Charakteren des Originals zusammengesetzt wurde, aber im alten hatte ich den Eindruck, da war's, da ging mir dieses Erklären der Charaktere, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, also da konnte ich am Anfang nicht so ganz folgen, weil die halt relativ kurz, wenn sie halt in den Zug steigen und sowas ja eingeführt werden und da, weiß ich nicht, das, das fiel mir beim neueren Film leichter, hatte glaube ich aber auch damit zu tun, dass ich die Gesichter beim neuen größtenteils kannte.
1: Das ging mir halt genauso. Da kannte ich halt die Schauspieler eher und sowas. Ja. Und da ist ja auch sehr, sehr namenhaft besetzt. Kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Ähm, kennt man ja eigentlich so ziemlich alle. Mhm. Und das hat mir auch geholfen, die auf jeden Fall auseinanderzuhalten. Und das Kostüm mhm. ist da auch nochmal ein bisschen überspitzt.
0: <lacht> Wobei das auch Film. schon beim, beim Alten auch schon ziemlich gut ist. Fand ich. Ja. Das war auf jeden Fall einer der Pluspunkte, dass die eigentlich. Also, es sah schon. Also ich finde generell, der alte Film hat so ein bisschen die Vibes von so einem Heimatfilm. <lacht> ja. Ist mir das direkt stimmt aufgefallen. Schon. Auch die Musik ist so ein bisschen. Oh.
1: Ja, vor allem, wenn man sich bedenkt, dass der ja auch schon aus den 70ern kommt. Ich finde halt irgendwie, wenn man den so schaut, schwingt halt auch eher so ein bisschen irgendwie so 40er, 50er und sowas auch mit. Das stimmt. Was ja eigentlich auch schon wieder ganz gut ist, weil die Geschichte in den 30ern geschrieben wurde und mhm. da spielt. So ist ja auch in Ordnung, das dann so aufzumachen. Ähm, aber wenn mich jetzt wenn ich jetzt nur den Film gesehen hätte ohne die Jahreszeit zu kennen und mich jemand gefragt hätte hätte ich den auf jeden Fall noch ein bisschen früher eingeordnet so aber sonst so von Kostüm und irgendwie generell von der Optik und sowas ist halt eigentlich ganz schön in diesem Orient Express das hat halt so einen gewissen Charme
0: na das auf jeden Fall also was mich wirklich gestört hat ist eigentlich die Musik bei dem älteren Film die fand ich mhm. war einfach super nervig wie gesagt mhm. so ein bisschen Heimatfilm Vibes ich habe mich gefragt wie sie da die Technologie gemacht haben weil ähm, es sieht schon aus, also, ob sie da so eine Art Greenscreen-Technologie schon äh, oder so eine Gegenprojektion verwendet haben, das könnte ich mir vorstellen. Hat man ja. ganz oft auch bei den alten Bond-Filmen, sieht furchtbar aus, aber in dem Zug funktioniert es ganz gut, während er fährt. Mhm. Was ich so ein bisschen schade fand, ist jetzt kein wirklicher Spoiler. Es gibt ja diesen Crash vom Zug, der bleibt ja stehen relativ früh. Genau. Das habe ich im alten Film überhaupt nicht mitbekommen irgendwie.
1: Das habe ich ja auch nicht so richtig realisiert. Also Irgendwann so, hieß es dann, ja, so und so lang verzögert sich das, bis der weiterfährt und ja. sowas. Aber man hatte da jetzt nicht so einen krassen Moment. Da habe ich mich auch gefragt, ob das irgendwie an mir vorbeigegangen ist.
0: Ja, stimmt, du hast ihn ja sogar zuerst gesehen und wusstest es ja erstmal gar nicht.
1: Genau, ja.
0: Hm. Das, 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 hatte ich, das hat mich so ein bisschen gestört. Das ähm, ist dann im
1: zweiten auch wesentlich prominenter.
0: Ja, ein bisschen dramatischer. Ja. Ansonsten, von wegen so Kostümdesign, ich fand das alles auch so ein bisschen in dem in dem Film von 74, und ja, das ist ja jetzt nicht so ein super alter Film, ähm, ich fand, es war fast so ein bisschen gruselig am Anfang. Also, <lacht> es, ist, es ist schon so eine bisschen seltsame Stimmung. Du hast halt auch, es ist alles sehr dunkel irgendwie, und dieser Poirot sieht halt auch, Poirot sieht auch gruselig aus, finde ich. Also, der, der, am an, also, irgendwann hat man sich dann gewöhnt, aber am Anfang ist es schon ein sehr stranger Vogel, und es ist schon so ein bisschen das sieht Abgefahren. halt auch ein bisschen
1: aus wie der Vater von der Adams Family.
0: Ja, das stimmt. Mit diesen Haaren auch, ne? So vollends gegelt. <lacht> schon aber das ja fand ich
1: halt irgendwie, also ich verstehe voll, was du meinst, aber ich fand irgendwie, <lacht> hat mir das sehr gefallen so. Und das hatte irgendwie einen nicen Vibe auf mich in dem Ja, Moment.
0: auf mich irgendwie gar nicht. <lacht> also es war, auf mich war es eher so ein beklemmendes Gefühl. Also am Anfang ja, zumindest. Ja, das
1: doch auch auf jeden Fall. Aber ich finde, das hat halt stimmig dazu gepasst. Mhm. Irgendwie, dass die Figuren auch alle so ein bisschen shady sind und sowas. Und jeder hat irgendwie so sein Spiel am Laufen. Und dann sind die Haare halt auch schmierig und so <lacht> und sowas. Das fand ich schon irgendwie ganz gut. Das hat für mich gut zusammengespielt.
0: Ja, vielleicht war ich halt eher bei diesem Knives-Out-Feeling noch, was ja auch einfach eher ein lässiges Feeling ist und nie so wirklich bedrohlich. Ich meine, gut, da ist es jetzt auch nicht so bedrohlich, finde ich. Aber am Anfang war es, es hätte auch ein Horrorfilm werden können, fand ich. <lacht> ja. <lacht> vielleicht nicht ganz so schlimm, aber... Ja, dann fand ich es ein bisschen irritierend. Hat jetzt aber mit dem Film erstmal nichts zu tun, dass die Namen teilweise irgendwie anders sind oder auch, also in diesem Vergleich. Man hat halt zwangsläufig, wenn man diese Filme hintereinander guckt, guckst du, wie sind die Charaktere in dem Film, wie sind sie in dem, kann ich die zuordnen, weil du halt irgendwie eine bekannte Story hast, aber du hast halt dann doch wieder neue Namen und sowas. Genau. Das fand ich so ein bisschen irritierend.
1: Ich war ja auch dann echt ganz verwirrt, dass das auf einmal nicht mehr Alec Guinness war, sondern Ian McGregor, der da den Obi-Wan-Kenobi gespielt hat. Achso, nee, das war wieder was anderes.
0: <lacht> ich fand schon Conrad cool mit seinem Schnurrbart, das hat mir gut gefallen. Generell der Schnurrbart-Style in beiden Filmen, den kann ich, kann ich feiern.
1: Ja, ich kann zu dem Schnurrbart komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, wenn es mhm. dann ähm, ja, zum neuen Teil kommt. Aber ich muss auch sagen, gerade ähm, Sean Connery war der, der mir wirklich von ja, der Figur her am meisten besser gefallen hat, im alten Teil.
0: Ach ja, okay, das finde ich interessant. Ja, wobei da mu muss man ja auch sagen, im zweiten, also im neueren Film ist es ja nicht mehr nur die einzelne Rolle.
1: Genau, ja. Ähm, den Vergleich
0: können da wir ja geht gleich das auch so noch ein bisschen, etwas auseinander. Mhm. bisschen aufstellen. Ich fand... Ich fand es ein bisschen schade, weil ich hatte das Gefühl, dass, dass den einzelnen Charakteren, habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen zu wenig Raum gegeben wird. Ich finde es auch erstaunlich, dass Ingrid Bergmann einen Oscar für diese Rolle gewonnen hat, weil sie hat effektiv echt wenig Screentime. Sie hat eigentlich nur eine wirkliche Szene, in der sie spielt. Macht sie auch gut. Aber es geht alles so ein bisschen unter, finde ich. Also es, was ja auch irgendwie in Ordnung ist, ähm, weil es sind halt zwölf Charaktere und Poirot ist halt der Hauptcharakter. Und er mit, mit seinem äh, Bianchi heißt er ja im, im alten Film, im Neuen heißt er Bück. Beziehungsweise, also bei ist es ist ganz komisch, weil bei Google oder so wird er auch als Bück im alten Film gelistet, aber bei MDB sehe ich jetzt, als er Bianchi heißt, er, er ist ja auch ein äh, Italiener im, im, im Original zumindest. Ja. Ähm, aber trotzdem fand ich es halt ein bisschen schade, dass der Faux, also dass man von Sean Connery, der hat, also jeder hat eigentlich nur eine Szene. So, immer die Szene, wenn sie diese Befragung haben. Ja. Und da kommen, manche Befragungen sind ja auch super kurz nur. Und da fand ich, dass so ein paar Rollen irgendwie auch ein bisschen zu wenig Raum bekommen haben. Also da hätte ich mir noch also ich weiß nicht, der alte Film hat eine, also warte mal, wie lang ist der? Zwei Stunden acht ist ja schon relativ lang, auch vor allem für einen Film aus den 70ern. Es geht relativ schnell rum. Also ich hätte, der hätte auch nochmal eine halbe Stunde länger sein können und dann dafür noch ein bisschen mehr die Charaktere. Aber ich, das ist halt auch eine Buchvorlage. Ich kenne jetzt das Buch nicht. Ist dann natürlich schwierig, da noch sehr viel mehr Inhalt reinzubringen vielleicht. Ja. Ja, ansonsten so von der technischen Ebene, ähm, Kamera hat ja, war ja Oscar nominiert. Ich verstehe auch wieso, weil man halt schon, du hast ja diesen sehr engen Zug, ich glaube auch, dass das in einem echten Zug gedreht wurde, so wie es aussieht zumindest.
1: Ja, wirkt auf jeden Fall so. Ja.
0: Und wie die Kamera in diesem engen Räumen sich verhält, ist schon ganz cool, also du hast oh, die Kamera läuft oft lang am Stück und äh, du hast lange Schwenks irgendwie durch durch den Zug, der ja nicht so groß ist irgendwie durch und ähm, man findet da, also man fühlt sich schon von, von den Bildern her so, als wäre man richtig mit in dem Zug, das ist schon schön ich glaube, wenn man jetzt den Film heute vergleicht mit Kamera-Oscar-Nominierten würde da noch nicht mehr drin vorkommen tatsächlich weil das ist jetzt dann doch nicht so spektakulär äh, ja also Es hat mich ein bisschen gewundert. Also ich verstehe, warum 70er-Jahre war das vielleicht noch ein bisschen auch von der Technologie vielleicht. Und wer weiß, vielleicht war es ja doch irgendwie ein Set oder sowas. Also manchmal hat man den Eindruck, eigentlich könnte die Kamera gar keinen Platz mehr finden in so einem engen Raum. Und es ist trotzdem irgendwie äh, möglich. Genau. Und auch am Ende gerade, also die, so die letzte halbe Stunde, äh, gibt es ganz lange Kamerafahrten. Aber das ist jetzt auch eher <lacht> ja, so ein Regiedenk fast schon. Mm. Wo dann auch von, ja, von einem, von einem Close-Up geschwenkt wird, Ewigkeiten. Man sieht eigentlich gar nichts dazwischen auf ein anderes Close-Up oder sowas. Das hat mir schon gefallen. Aber es fand es jetzt nicht überragend. Aber es war vielleicht mit das Beste sogar in dem Film.
1: Echt, findest du? Also ich fand die Kamera halt einfach grundsolide so. Mhm. Gab jetzt auch nichts, was nicht mir überragend irgendwie rausgestochen wäre, was mir jetzt besonders gefallen hätte. Aber ich fand es eigentlich immer relativ stimmig. Und... Ja, ich würde sagen, mir hat eigentlich am besten tatsächlich die Interaktion zwischen den Charakteren gefallen. Mhm. Und, ähm, ja, hier. Albert Finney als
0: Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Also, der, warte, jetzt gucke ich gerade mal, wer den, das Oscar-Rennen gemacht hatte. 75. Art Carney für seine Rolle in Harry and Tonto. Kenne ich nicht.
1: Okay. Habe ich auch noch nicht gesehen. Sagt mir aber was.
0: Ansonsten waren noch nominiert, ja, unbekannte Namen. Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Al Pacino. Habe ich alle mhm. noch nicht gehört. Ja. Guck mal, nee. Al Pacino für äh, der Part 2 hat aber nicht gewonnen, aber Robert De Niro hat gewonnen.
1: Oh, okay. Hm.
0: Ja, das stimmt schon. Albert Finney hat schon stark gespielt.
1: Ja. Der hat da wirklich Und, alles gegeben. Ja, irgendwie fand ich, es ist halt immer irgendwie, für mich ist es immer so ein guter Vibe, so ein, irgendwie so ein packendes Grundgefühl mitgeschwungen. Irgendwie so eine schöne Anspannung irgendwie in den Dialogen zwischen den Charakteren untereinander. Und manchmal auch so ein gewisser Witz, irgendwie so eine ein skurrile Art von Humor, die da mit dabei war. Das hat mir <lacht> irgendwie sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Dieser Bianchi hat ja immer, nach jedem, der befragt wurde, hat er ja mal gesagt, ähm, he did it. She did genau. It. Das, ja, das wäre so lustig, ja. Eine war
1: voll überzeugt davon, ja.
0: Ja, ich glaube, der Film ist auch emotional, also emotionaler auch als der neue, weil ähm, es gibt schon viele Szenen, wo Leute anfangen zu weinen oder wo Leute ausrasten und sowas, das das ist, gibt's, ist ein bisschen impulsiver alles. Ja. Das stimmt, ja.
1: Definitiv.
0: Aber ich äh, Ja, also insgesamt hat mir Also wie gesagt, die Musik fand ich super nervig. Mm, mhm. Diese die, Dieses bisschen Detektivische hat mir, war mir zu Weil es gibt halt auch so Situationen, wo gar nicht so wirklich kombiniert wird, sondern wo einfach Beweise plötzlich auftauchen oder Also ich weiß nicht. Mir mehr, hat mehr zu wenig dieses ich erkläre jetzt was, fünf Minuten lang und deshalb ist das und das passiert. Also dieses typische Sherlock Holmes Ding, diese absurden Herleitungen und sowas, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also vieles war dann, fand ich, zu, ja nicht offensichtlich, aber irgendwie einfach so, da ist man dann so drauf gekommen, einfach.
1: Ja, aber ich fand das irgendwie, also gerade gut. Ich weiß nicht, ich fand das gut, dass das Sachen waren, die irgendwie nicht zu sehr, zu weit hergeholt waren. Aber wo man trotzdem irgendwie eine gewisse Kombinationsgabe braucht, um da drauf mhm. zu kommen. Also ich hatte halt eher dann beim neueren Teil das Gefühl, dass die Sachen halt eher so aus dem Nichts kamen und zu schnell aufgetaucht sind, die Hinweise.
0: Da fand ich, war es noch viel mehr so, ja.
1: ja. Ich finde, da beim ersten hatte man eher das Gefühl, dass er sich halt wirklich diese Hinweise noch irgendwie erarbeitet und zusammengedacht hat. Ja. Also mir hat das gefallen, muss ich sagen.
0: Was ich bei beiden, oder, oder vor allem beim alten Film schön fand, es gibt ja dann immer diese Rückblenden, mhm. ähm, diese ganz kurzen Rückblenden, das war irgendwie cool, dass man dann so, also es gibt einen neuen Hinweis oder sowas oder es wird was nacherzählt aus, aus dieser Mordnacht und dann hast du ganz kurz diese Szene, um nochmal auch dich zu erinnern, wie genau. war das denn? Weil man ja schon mal Die Situation wird nochmal
1: gezeigt. Ja. ja. Und das ist halt auch ganz cool, weil dann kannst du halt nochmal genau auf die Details achten ja. und du hattest die Szene zwar vielleicht vorher schon mal irgendwie so oder so ähnlich gesehen, aber da ist es dir noch nicht aufgefallen. Und dann weißt du im Bescheid. Das fand ich auch stark.
0: Ja, Ja, aber irgendwie, also ich weiß nicht. Insgesamt hat mir, hat mir, der, hat mir der Film nicht so gut gefallen.
1: Also es war... Nee, tatsächlich.
0: Es war mir zu... Okay, die Spannung, klar, ich kannte jetzt auch schon die Auflösung. Aber es war halt auch nicht so ein... Ich, also ich glaube, wenn ich den Film zum ersten Mal... Warst du am Ende überrascht?
1: Boah, tatsächlich schon, ja. Also wie ja. gesagt, ich kannte die Auflösung halt eben überhaupt nicht. Und habe den Film als erstes von den beiden gesehen. Und fand es dann doch schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Mhm. Und ich würde dann später vielleicht dann im Spoiler-Teil da nochmal genauer drauf eingehen. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand es insgesamt super stimmig. So bei der mhm. Musik, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. So fand ich jetzt auch nicht so überragend. Wie gesagt, das Schauspiel war halt ja mal mehr und mal weniger. So Sean Connery sieht man halt auch einfach gerne. Ja, irgendwie. Stimmt. Und er halt eben, wie gesagt, Albert Finney hat das super gut gemacht. Und der Rest war jetzt alles ziemlich in Ordnung. Die ältere Dame fand ich auch noch ganz gut. Das ist mir mhm. noch gerade sowohl der Name der Rolle als auch der Name der ähm, Schauspielerin empfangen. <lacht> Princess
0: Dragomirov?
1: Genau, ja. ja Wendy war Hiller war die Schauspielerin. Wendy Hiller, genau. Und ähm, ja, ich muss sagen, mir hat der Film im Großen und Ganzen ziemlich gut gefallen. Ich war ja, gepackt von der Handlung, ich fand's spannend. Ich habe ein bisschen mitgerätselt, ein bisschen meine eigenen Schlüsse gezogen. Ich mm. Bin vielleicht nicht auf das Ergebnis gekommen. <lacht> 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 ähm, ja, ich würde sagen, wollen wir schon Punkte vergeben?
0: Ja, lass uns das mal machen.
1: Ja, ich würde da bei dem Film eigentlich so IMDB relativ zustimmen und so eine 7 von 10, 7,5 von 10 geben. Unter ja, an Betracht dessen, dass der Film jetzt auch schon wieder 46 Jahre alt ist, glaube ich, äh, 56 Jahre sogar alt ist, hm. kann ich rechnen. Nein, das sind doch 46
0: 650. Jahre. Ja, 46. Nee, ja. 56. Ach, keine nee, Ahnung. Nee, 46. 46.
1: Ja. <lacht> 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 ja, 74 plus 6 sind 80 und dann nochmal 40 drauf. Sind. 120 sind wir im Jahr 2020. Das sind 46 <lacht> 120, Jahre alt. was, ja, was? <lacht> Auf jeden Fall, ähm, dafür, dass der Film jetzt auch schon wieder so alt ist und so, kann ich da über so ein paar technische Sachen hinwegsehen, beziehungsweise die ein bisschen besser bewerten und deswegen eine 7,5 da von meiner Seite.
0: Ich, ich finde es immer schwierig, weil man dann ist man auch schnell bei diesem ähm, Citizen Kane-Effekt, der ja damals auch zum Beispiel für seine Kameras und sowas äh, ja, in den Himmel gelobt wurde. Und wenn du es heute guckst, kann man zwar vielleicht es aus halt historischen Gründen verstehen, aber eigentlich ist es nichts Besonderes.
1: Nichts Besonderes mehr, ja.
0: Aber jetzt gerade bei Mord und Orient Express, der ist von 74, genauso wie der Parte 2. Der Parte 2 hat so geile Bilder teilweise, wo ich sage, okay, das verstehe ich richtig, auch Kamera und sowas. Mord im Orient Express hat mich jetzt halt nicht so von den Socken gehauen. Und es gibt Filme aus, dem, aus dieser Zeit, die mich eher von den Socken gehauen haben. Auch Ingrid Bergmann, dass sie da, also es geht ja jetzt hier nicht um Oscar-Nominierungen, aber dass sie einen Oscar gewonnen hat, verstehe ich jetzt auch nicht ganz genau. Ich kenne aber auch die Konkurrenz nicht. Aber es war viel, also es gab so ein paar Punkte, die mich halt wie gesagt genervt haben. Und das Meiste hat mich nicht so begeistert. Also vor allem, also im, im letzten Teil fand ich die Inszenierung und das Spiel und die Kamera viel viel besser. Aber gerade im ersten Teil fand ich was. Es war viel Durcheinander auch. Und ja, es, es gab, hat einfach für mich, also es hat mir nicht so viel Spaß da zu, gemacht, dazu zu Ich fand es jetzt auch nicht so geil, also nicht so spannend. Das war mir auch, also es war mir vielleicht auch ein bisschen zu schnell zu, äh, erzählt. Mhm. Um, ich fand auch bei diesem Film, das, das ist also wir haben ja quasi ein Kammerspiel ne? es spielt in diesem Zug mhm. und quasi nur in dem Zug oder? Im alten Film, also bis auf den Anfang ist es glaube ich nur der Zug Ja. ja. und dafür fand ich es auch ein bisschen zu ungewitzt also ich finde irgendwie, dass, dass man das so ein bisschen mehr ausreizen hätte können noch ähm, mal davon ja, abgesehen von der gesamten Grundstory finde ich es total unlogisch, weil also im, im, im neuen Film ist der Zug relativ kurz, im alten ist er schon noch länger. Ja, sind das habe ich mich halt auch die gefragt. Zwölf Leute an Bord, genau, was, ist mit was den ganzen, machen
1: die anderen? Genau, Als ist, ob die nicht mal aus dem Waggons rausgehen und untereinander in Kontakt treten. So. Ja,
0: wa, was ist mit den Angestellten, die auch nie in Frage kommen, diesen Mord begangen zu haben? Da sind so ein paar Ungereimtheiten, inhaltlich. Aber das, das habe ich ja jetzt mich auch tatsächlich auch gefragt, ja. Liegt ja jetzt auch irgendwie an der, an der Vorlage. Ich fand halt auch, also ich kenne halt die Buchvorlage nicht, dass. Vielleicht war meine Erwartung einfach zu hoch und dachte, ich dachte halt immer, Mord im Orient Express ist halt so dieser, der it film so da, das Vorbild. Und dafür hat es mich halt krass enttäuscht. Äh, es war ja. ganz witzig so in den Dialogen und sowas, das war schon, aber das fand ich auch im Vergleich mit dem neueren Film, fand ich die Charaktere ein bisschen interessanter als im in alten Film. Wie gesagt. Ja, mir
1: ja? ging das halt tatsächlich umgekehrt so. Aber ja, es kann halt auch, finde ich, stark damit zusammenhängen, wirklich, welchen Film man das als erstes gesehen hat. Vielleicht, ja. Was das Ganze angeht, weil dann hat man halt so diese Charaktere schon so gefestigt drin. Und dann hat man halt so diesen Vergleich und dann fehlen einem halt auch eher Sachen, die man irgendwie bei dem gesehen hat, was man eben zuerst gesehen hat.
0: Ja. Also es gab nichts, was mich so wirklich stark begeistert hat. Es gab ein paar Sachen, die haben mich genervt. Ich habe dem Film 5 von 10 Punkten gegeben, weil der ist schon, er ist ganz okay irgendwie so, aber ja, also, mich hat es jetzt weder mitgerissen noch irgendwie. Also, man kann, man macht jetzt nichts falsch, wenn man mit dem, wenn man den guckt. Ich könnte mir vorstellen, dass der damals ein bisschen interessanter war, 74. Ähm, sowohl technisch als auch inhaltlich. Und ja, ich habe ihn als zweites gesehen. Aber ja, für mich hat es, war, es, war irgendwie ganz okay. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich den bei mir also, ich weiß nicht, ich hatte halt irgendwie Mord, Mord Express war für mich immer so ein. So ein Klassiker, aber irgendwie finde ich den Film so unbesonders dafür.
1: Ja, nee, ich finde, ich kann den Reiz irgendwie schon auf jeden Fall verstehen. Ich denke, ich werde ihn auch noch ein zweites Mal schauen. Im O-Ton dann.
0: Mhm. Dazu muss ich noch sagen, im O-Ton war es teilweise krass schwierig zu verstehen, weil dieser Akzent, dieser französische, ist da doch noch mal stärker, als ihn jetzt Kenneth Branagh gemacht hat. Mhm. Und ja, in ist der so
1: deutschen Synchronisation haben die den einfach komplett rausgenommen.
0: <lacht> ja, okay. Die Rolle von Ingrid Bergmann ist halt auch eine Schwedin, so wie Ingrid Bergmann eben eine Schwedin ist. Das genau. vermischt sich teilweise. Dann hast du diesen Deu das Deutsche noch dazu, von der einen Hildegard. Ja. Es kommt alles so ein bisschen da, äh, zusammen. Dann hast du diesen äh, ja. Bianchi. Diesen der schwedischen
1: diesen Akzent haben sie tatsächlich reingebracht bei ihrer bei ja. Ingrid Bergmanns Rolle. Ah ja. Ja,
0: ja. ja es gab ja noch den, den Bianchi, der ja Italiener ist auch. Dann gab es noch diesen Autoverkäufer. Genau. Da weiß ich gerade gar nicht, der. wer er heißt
1: aber auch Italiener ist.
0: Genau. Und, dadurch, Und dem
1: haben sie, glaube ich, in der also dem Autoverkäufer haben sie auch einen ähm, italienischen Akzent gegeben, so ein bisschen im Deutschen. Ah ja. Aber ähm, ihm nicht, dem Bianchi.
0: Ja. Genau. Also dadurch war es so ein bisschen schwieriger zu verstehen. Mhm. Weil es so ein bisschen durcheinander war, aber es ging schon. Ja.
1: Das war eben auch so eine Sache, um da schon mal ganz kurz in, so ein bisschen in so ein Spoiler-Territorium zu gehen mit ihm. Mhm. dass man, wenn man da den irgendwie Film als erstes schaut, den alten. auch mit der deutschen Synchronisation, den alten, ja. dass da halt noch nicht so direkt rauskommt, dass das ein Italiener ist. Ja. Was ähm, ja dann auch dem Inspektor dann im Laufe des Films dann auch erst auffällt. Ja. Und das fand ich dann in dem Film auch ein bisschen cooler.
0: Ja, das ist halt manchmal, also es ist halt vom, von den Plots her teilweise bei Synchronisationen halt nicht ganz so easy. Ja. Aber gut Aber Das kannst du jetzt im Film an sich nicht angreifen unbedingt.
1: Nee, ich fand das ja sogar besser. Weil das da noch so ein Aha-Moment dazugegeben so, okay. hat. Ach okay. Ja,
0: ja ich sehe gerade auch, also ich glaube, dass der, der ist äh, bei der Popularity auf IMDb um fast 3000 Sch <lacht> ähm, Plätze nach oben geklettert Ich denke, dass durch diese Netflix-Veröffentlichung ein paar mehr Leute äh, sich das nochmal gegeben haben.
1: Wahrscheinlich, ne? Weil
0: der... der Ach, guck mal. Der alte Film ist sogar über dem Neuen, der auch geklettert ist. Aber der alte Film ist sogar ein paar Plätze noch drüber. Interessant. Also nur 5 und eine 7. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Was war denn dein Eindruck, nachdem du den ersten geguckt hattest? Äh, weil du hattest ja, ich hatte ja gesagt, ich fand den einen deutlich besser, glaube ich, bevor ich den anderen geguckt habe. Und du hast genau. irgendwie, du meintest zu mir, du glaubst auch. Das, das, also du glaubst zu wissen, welchen ich besser fand, glaube ich, hast du gesagt, oder?
1: Genau. Weil ich habe mir schon gedacht, dass äh, irgendwie der dir nicht so zusagt, der Alte.
0: Okay.
1: Irgendwie auch schon so ein bisschen ähm, ja, anhand der Punkte, die du auch schon gesagt hast. Mhm. Ja, weil ich halt so schon so ein bisschen weiß, was du irgendwie für eine Optik und Stimmung und sowas gerne magst. Ja. Und mir dann auch schon so ein bisschen dachte... Dass das nicht ganz so deinen Geschmack trifft, deswegen bin ich da irgendwie schon von ausgegangen.
0: Und was hattest du für einen Eindruck? Also hast du dich dann auf den Neueren gefreut? oder?
1: Boah, ich bin dann erstmal, habe ich versucht, unvoreingenommen reinzugehen, Ja. aber dann war, war relativ schnell so eine negative Stimmung bei mir da, <lacht> Weil ich mir halt dachte, und das war halt so, ich war dann so ein bisschen im Zwiespalt mit mir selbst, weil dann kannte ich ja schon die Lösung für alles, ne? Ja. Und dann dachte ich mir so, oh, das kriegt man da aber voll aufs Auge gebunden. Das ist ja, oh, das ist ja so offensichtlich. da ist ja, und aber <lacht> ich meine, ist ja auch klar, wenn man weiß, worum es geht <lacht> und wie das Ganze, wie der Fall abgelaufen ist, dann ist das natürlich offensichtlich so. Aber irgendwie konnte ich mir das dann nicht mehr wegdenken. so Und irgendwie der, der größte Kritikpunkt an dem neuen für mich ist, dass die Figuren irgendwie zu überspitzt waren. So, auch in ihrer Optik. Das hat mir irgendwie echt nicht so zugesagt. Also gerade irgendwie dann ähm, Johnny Depp dann in seiner Rolle. Ja. Das war halt... Er hat halt gleich so irgendwie wie dieser Klischee Mafiosi ausgesehen.
0: Ja, wobei ich finde... Wo halt ja, ich fand ja. jetzt, ich fand sowohl beim Alten auch beim, als auch beim Neuen so von der Optik her, weil ich fand, es war, wie du gesagt hast, es ist irgendwie alles so ein bisschen shady und ich finde, man, mhm. also du wusstest ja jetzt dann auch, was das für eine Rolle ist, ich, klar, ja. der, der ist von Anfang an auch so ein bisschen ernster und sowas auch dargestellt, aber ich fand, das war bei vielen so, also ich finde, ja, das sind normal. einige, wo man so sagt, ja, die sind irgendwie nicht ganz koscher.
1: Wie gesagt, ja, da kommt halt der Punkt, wenn man dann die Figuren und sowas schon so ein bisschen kennt und so, dann ist halt auch viel genommen. Deswegen will ich das dem Film jetzt im Endeffekt auch nicht zu negativ ankreiden. Mhm. Aber irgendwie fand ich da den alten so ein klein bisschen nuancenhafter so. Ansonsten fand ich den neueren Film halt vom Production Design eigentlich sehr, sehr cool. Manchmal hat man so ein bisschen irgendwie das CGI so ein bisschen gesehen. So ähnlich wie bei Enola Holmes, würde ich sagen. So aber das war jetzt nicht so krass störend. Ich, ich fand es war besser als bei Enola Holmes. Ja. Also ja, vielleicht war es ein bisschen besser. Ich fand es jetzt nicht so super gut, aber es wurde jetzt auch nicht so übermäßig viel eingesetzt. Und ähm, ja, war jetzt nicht so wirklich störend, aber war jetzt auch nicht herausragend. Bin mir jetzt auch ähm, immer noch nicht
0: sicher, ob bei Enola Holmes das nicht auch Absicht ist, wie sie es gemacht haben.
1: Ja, genau. Kann ja sein, dass ja. das eine ja Designentscheidung auch ist die Kostüme fand ich sehr cool und das Innenleben vom Zug fand ich super cool das haben wir glaube ich so die Ausstattung vom Zug die Kostüme mehr hat ein bisschen so <lacht> der, ähm, der Schnurrbart des Protagonisten ja den fand ich so ein bisschen <lacht> too much, bisschen too much ne? ja, das ist das, das erste
0: auch. was mir aufgefallen ist weil man fängt ja auch bei Pyro an Poirot, genau und ich habe die ganze Zeit habe ich gedacht bisschen zu viel ja, wirklich. Es das wirkt einfach halt, nicht mehr echt, finde ich.
1: Nee, es sieht so richtig kostümmäßig aus. Ja. Man sieht den ganzen Film, ist präsent, dass dieser Schnurrbart da irgendwie rangeklebt ja. ist. Sowohl von der Form als auch von der Farbe her. Ja, das es stimmt. ist irgendwie nicht so ein natürliches Grau, sondern es ist so, so ein gefärbtes Silbergrau, mhm. wie man das irgendwie von Faschings Haarfärbemitteln kennt. Und dann die Form ist halt irgendwie auch ein bisschen, also der Bart, der hat mir irgendwie gar nicht gefallen. <lacht>
0: Also es ist ja grundsätzlich, lass uns nochmal von vorne anfangen, es ist natürlich yeah. eine schwierige Situation, weil du hast jetzt ein Remake von einem Film, den es schon gibt und einer Buchvorlage und dazu noch ist es jetzt nicht ein, ein Remake von einem Film, wo du großartig, also du hast ja, das geht ja um diese Aufklärung des Mordes und das ist natürlich der große, ich finde es genau. übrigens interessant, weil ja Agatha Christie irgendwie so als plot twist ähm, Genie galt. Für mhm. mich war es in beiden Filmen kein großer Plot-Twist, ehrlich gesagt. Aber gut, ich wusste es ja auch schon, muss man dazu sagen.
1: Ja. Ähm,
0: mhm. Aber äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau, ja. Also so ein Remake anzustellen ist natürlich ein bisschen schwierig, weil für wen machst du das aus? Machst du es jetzt für Leute, die das noch gar nicht kennen? Es gehen aber zwangsläufig auch Leute rein, die die Story schon kennen. Ähm, also generell, glaube ich, eine Herausforderung. Und ich verstehe aber auch, warum man das gemacht hat. Und ich muss jetzt aber auch sagen, um mal direkt auf den Punkt zu kommen, weil ich habe ja gedacht, also ich habe diesen Film gesehen und ich dachte, nachdem ich ja quasi in meinem Kopf innerlich diesen Film Mord im Orient Express so auf so, eine hohe, auf so ein hohes Level mhm. geh gehoben habe, habe ich halt gedacht, krass verschenktes Potenzial bei diesem Film, der Originalfilm muss das ja alles viel besser gemacht haben. <lacht> mhm. Und, hab, und dann habe ich halt wirklich, ich habe mich richtig darauf gefreut, den alten Film zu gucken, weil ich gedacht habe, diese ganzen Sachen, die mir da nicht gefallen haben im neuen Film, die haben die doch bestimmt im alten Film besser gemacht. Pustekuchen, mhm. ich fand den alten noch schlechter.
1: Ach krass. Nee, bei mir, mir ging es dann tatsächlich so, wie das dann deine Vermutung war nach dem Schauen von dem ersten. Also ich finde, der Alte hat alles besser gemacht.
0: <lacht> nee, also ich glaube, das hat halt echt was mit der Erwartungshaltung zu tun gehabt. Aber es haben mir so viele Aspekte gefallen. Allen voran, dass der Film heißt Mord im Orient Express. Und ein Viertel in diesem neuen Film spielt nicht mal im Zug. Die sind draußen in dieser offensichtlich CGI-Schneelandschaft. Was vielleicht geil wäre, wenn sie es in echt gedreht hätten, wie bei äh, zum Beispiel Hateful Eight, wo sie dann wirklich in einem verschneiten Wald sind. Dann wäre es geil gewesen, aber man sieht halt die ganze Zeit, das sind halt CGI-Schneeberge, was jetzt nicht so schlimm ist. Aber warum zur Hölle sind die die ganze Zeit draußen? <lacht> also, wieso nutzt man nicht diesen was sie ja auch im alten Film finde ich nicht ge geil gemacht haben, diese Enge des, des Zuges und du hast so viele Möglichkeiten irgendwie
1: das habe ich mir halt auch gedacht. Vor allem dieses Verfolgungsjagd draußen im Schnee sieht halt auch echt nicht gut aus. <lacht> ja. Das war auch, glaube ich, die Szene, die mich am meisten rausgebracht hat. Da habe ich gedacht, ey Leute, das war jetzt wirklich unnötig. Das hättet ihr euch auch einfach sparen können. So. Ja,
0: also ich finde, das hat der, Fil der, der Film von 74 besser gemacht, weil die ja echt im Zug bleiben. Und ich finde auch, ja. ich gebe dir recht, das sieht. Der neue Film sieht verdammt geil aus, was so das ähm, Production-Design im Zug angeht. Also der Zug ist schön eingerichtet, da ist jetzt auch nicht, also ich denke den Zug, das ist ein Set, aber das haben sie wenigstens komplett eingerichtet. Und das sieht, genau. sieht sehr cool aus. Auch die Kostüme gefallen mir sehr gut. Und du fandest das jetzt ein bisschen zu überzeichnet, ne? Ähm, die, Kostüme. die
1: Kostüme fand ich, es ging. Mhm. Mir ging es irgendwie halt wirklich eher um die Frisuren tatsächlich und auch so ein bisschen... Ja, auch, dass jetzt Johnny Depps-Rolle hier auch diese Narbe dann so überm Auge ja, okay. und sowas ja. hat. so Das war mir halt echt too much. Die Kostüme fand ich an und für sich cool, weil ich ja. den Style halt eigentlich auch sehr gerne mag. Da muss ich auch irgendwie sagen, fällt mir da gerade auf, apropos Style und sowas, ich habe halt, bevor ich die beiden Filme geschaut habe, mich nicht mit den Hintergründen ähm, irgendwie auseinandergesetzt. wusste zwar, dass das auf einem Roman basiert, mhm. habe den aber irgendwie nicht auf 1934 verortet, sondern so ungefähr 100 Jahre früher.
0: Ach ja, okay, krass.
1: Hat dann irgendwie auch nicht so richtig auf Jahreszahlen und sowas geachtet. Mir ist es dann erst aufgefallen, als es so Referenzen zum Krieg gab und sowas, ja. zum Ersten Weltkrieg und so, und dass die Deutschen auch mal als Krauts bezeichnet wurden und sowas. Ähm, ich dann weiß ist ja mir ganz aufgefallen, dass es der
0: Originalfilm ist, aber im 2017er Film sagen sie es ziemlich am Anfang, das ist eine Texteinblendung oder sowas.
1: Genau, ja. Und dann ist, ja, ist mir das, ähm, also es ist mir dann innerhalb des ersten Films irgendwann aufgefallen. Und dann war ich erstmal irgendwie überrascht. So. Mhm. Mhm. Also, ist jetzt auch nicht, nicht so spektakulär der Fact.
0: Ja, ich, ich war ja. aber irgendwie, ohne mir Gedanken darüber zu, zu machen ge oder gemacht zu haben, wann das spielt, war ich auch so ein bisschen überrascht. Naja, ja, wahrscheinlich hätte ich es auch ein bisschen früher noch eingeordnet, aber keine Ahnung. Also, bei dem, bei dem neuen Film, es gab einfach. Also. <lacht> <lacht> Mord im Express 2017. IMDb Wertung 6,5 Meter Score 52, also insgesamt ein bisschen schlechter bewertet. So Kenneth ja. Branagh spielt die Hauptrolle und führt Regie. Ich weiß nicht, ob es ein Regie-Debüt war, aber ich habe es äh, zumindest nicht im Kopf gehabt. Ähm, ja, Besetzung ziemlich krass. War damals auch schon. Also ich hatte den Trailer damals gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Und ich äh, wollte eigentlich unbedingt reingehen, weil ich fand den Trailer Phänomenal, es ist einer der coolsten Trailer aus diesem Jahr gewesen, auf jeden Fall. Fand ich.
1: Ja, ich habe den Trailer irgendwie gesehen, fand es auch ganz interessant, aber hat mich jetzt nicht so krass abgeholt.
0: Ah, krass, ja, ich fand es halt beeindruckend, wer mitspielt. Also, wir haben Kenneth Branagh, wir haben ja. Daisy Ridley, wir haben, ähm, wir haben mehr spielen. William Defoe <lacht> ist dabei. <lacht> William Defoe sagt <lacht> mir nichts, aber. <lacht> ja, Michelle Pfeiffer ist Michelle dabei. Michelle Pfeiffer, wir haben Johnny Depp dabei. Penelope Cruz. Cruz. Cruz ist dabei. Äh, wen haben wir noch? Julie Dench ist dabei. Olivia Colman ist dabei. Cool. Also ich, Bestimmt vergessen wir jetzt auch gerade Leute. Ähm, also da spielt irgendwie jeder mit. Auch hier muss ich sagen, genau zum Cast haben wir nämlich äh, äh, eigentlich auch gar nichts gesagt. Ich fand nämlich auch beim neuen Film den Cast gar nicht mal so geil. Weil das sind halt alles saufette Namen. Und dann, okay, also hm. William before zum Beispiel hat mir gut gefallen, aber dann habe ich eine Judy Dench und die ist völlig austauschbar. Also, sorry, Judy Dench, das hätte jeder spielen können. Das stimmt, ja. Und das ging mir bei ein paar äh, Rollen eigentlich so. Ähm, ja,
1: ich mag ja irgendwie auch Filme, irgendwie, die so mit Ermittlungen oder im weitesten Sinne Spionage zu tun haben, wo Judy Dench dabei ist, mag ich ja sowieso nicht. Ja. <lacht> um mir mal einen James Bond-Seitenhieb auszuteilen. Das muss ich mir jede als, Folge an anhören. Das war natürlich auch nur ein Spaß. <lacht> Nicht gegen Judy Dent oder James Bond.
0: Ja, oder aber auch Olivia Coleman, die dann auch ein gesprochenes Deutsch irgendwie spricht plötzlich. Also Olivia Coleman ist eine fantastische Schauspielerin, aber die Rolle war vollkommen egal. Also ja. der Film ist sogar noch kürzer, eine Stunde 54 Minuten. Mach den Film doch bitte zweieinhalb Stunden und gib den Schauspielern auch ein bisschen Platz.
1: So, weil ja, auf jeden Fall.
0: Kenneth Branagh hat natürlich wieder viel Platz. Den fand ich nicht so gut. Also der war okay. Ich muss sagen,
1: ich fand ihn in Ordnung irgendwie. Aber ja, ich weiß nicht, er war mir irgendwie so ein bisschen zu sanft, sag ich mal. Er war mir so zu nett auch irgendwie. Wobei es doch am er Ende so, relativ
0: düster wird sogar.
1: Oh, ich finde, das geht irgendwie. Ich finde, hm. ich fand irgendwie das, also das Ende von zweiten hat mich irgendwie emotionaler mehr abgeholt. Ja muss ich sagen, es war eher so eine, so ein, schon so, okay, es könnte was Düsteres passieren, aber irgendwie habe ich mir so gedacht, es wird aber nichts Düsteres passieren, so, weißt du? Ja, so ja, gut, mir am Ende. ich ja. ja. Und das war so, irgendwie war er mir zu sehr in allem, was er macht, so irgendwie gut und aufgeschlossen und freundlich und sowas auch. Mhm. Und das hat irgendwie dann der, ähm, im älteren Teil war das mir auch ein bisschen nuancenhafter von... Albert Finney gespielt. Also lag jetzt aber nicht nur im Schauspiel, lag ja. auch ähm, daran, wie die Rolle geschrieben war. So. Aber Albert ja. Finney
0: hat es auch besser gespielt als Kenneth Branagh, fand ich. Ja. Also, ähm, genau, wer, wer, wen ich bei beiden cool fand, also bei Bianchi im Alten oder Bück, halt diesen ähm, Mord im Ohren-Express-Chef, ja. äh, den fand ich richtig gut und den fand ich auch, die sind ja, be beide Rollen sind ja relativ unterschiedlich mhm. und die fand ich bei beide ziemlich gut. Also Tom Bateman spielt den im neueren Film und der hat mir richtig gut gefallen.
1: Der hat mir auch gut gefallen, aber wie gesagt, den fand ich im alten... Irgendwie hat der mir da am besten gefallen. Ja. so Deswegen... Das war irgendwie meine Lieblingsrolle im alten Film. Deswegen... Mhm. Ja.
0: ja, da ist er halt auch einfach so das Comic Relief ein bisschen, ne? Genau. Der sorgt halt für Humor ja. und so.
1: Das fand ich irgendwie... Das war die witzige Rolle. so ja. Da hat eigentlich echt alles gezündet, was der so gesagt hat für mich im alten Teil. Ja. Deswegen glaube ich das so. Hm?
0: Vom Storytelling fand ich es... Michael Green hat das Drehbuch geschrieben, fand ich es ein bisschen seltsam, weil der neue Film fängt ja an und das liegt wahrscheinlich daran, dass man diese Rolle von diesem der ähm, äh, Poirot ein bisschen beschreiben muss, aber das fängt ja wo ganz anders an. Man hat ja quasi, er ja. ist ja in ähm, wo ist er eigentlich an der Klagemauer? Ich weiß gar nicht, wo die in ist. In Jerusalem ist das sein. Ja. Ja. Da löst er ja auch kurz einen Fall auf, bevor er dann erst ähm, auf dieses Schiff geht und dann in den Orient Express kommt. Das hätte ich auch genau. eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Also da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, weil das dauert ja. noch länger, bis man zum Punkt kommt. Ja. Und das, ich glaube, man hätte die Rolle auch verstanden, wenn man diese Szene komplett weglässt.
1: Denke ich mir auch. Auch diese Sache mit den Eiern am Anfang.
0: Ja, ist so eigentlich. Ja, das fand ich noch ganz lustig. Aber das hätte ich irgendwie, also lieber da die 20 Minuten wegnehmen und dann ein bisschen länger die Charaktere einführen. Mhm. Ähm, größter Pluspunkt bei dem neuen Film, wahrscheinlich für mich die Kamera. Weil mhm. das war endlich mal wieder so ein Film, wo ich gedacht habe, geil, da hat man richtig viel auch diesen, die Szenen, die im Zug dann gespielt haben, da hat man richtig viel draus gemacht. Weil du hast ganz oft durch Glas durchgefilmt, mit so Spiegelungen irgendwie. Du hast diese Top-Down-Perspektive, wo man
1: War auch sehr cool, in ja. so
0: Art Plansequenzen die ganze Zeit Dialoge von oben über dem Zug hat. Ja.
1: Das hat dem Ganzen halt auch so einen gluedo mäßigen Touch irgendwie noch Voll, gegeben ja. da in dem Fall. Weil das ja bei dem Brettspielen hast ja auch meistens die Räume und sowas von oben. Das hat mir auch sehr gut gefallen, ja. ja.
0: Hat, mir, hat mir richtig gut gefallen. Draußen war halt vor allem diese CG-Welt hat so ein bisschen <lacht> gestört. Wo ich mir halt immer gedacht habe, das ist, ist ja okay, wie es aussieht. Aber das muss halt alles nicht draußen spielen irgendwie.
1: Genau, das mhm. so ging es mir halt
0: auch. Weil du hast halt auch, du hast ja diese Bar in diesem Zug, das sieht innen alles so fantastisch aus, finde ich. Noch ja, viel schöner. So. als Also das Production Value ist halt höher gewesen als beim alten Film. Ist halt auch ja. neuer. Sieht halt besser aus. Ähm, ist und nicht genau immer da so ist
1: halt so mein Punkt, weißt du, wenn du jetzt diese Verfolgungsjagd draußen irgendwie zwangsläufig gebraucht hättest, mm. um die Geschichte voranzubringen, so. Und dann hättest du gesagt, okay, die lassen jetzt nicht so viel Geld in CGI fließen wie, was weiß ich, irgendein Star Wars oder so, ist ja, ja. alles cool. Du brauchst es aber unbedingt das, um das zu erzählen. Und dann sieht das halt nicht so krass gut aus, aber so wie es halt aus in Ordnung. Ja. Dann sage ich, okay, habe ich überhaupt kein Problem damit, ne? Aber man hat es halt wirklich nicht gebraucht. <lacht> <So>. <lacht> nee, das kann
0: ja, ich glaube, man wollte halt, also ich, ich schätze das so ein, dass man, dass die Produktion sich gedacht hat, okay, wir machen einen Remake, aber wir müssen irgendwie, wollen wir was anders machen. Ja. Und ein bisschen mehr noch mit anderen Bildern spielen, aber das fand ich halt echt schade, weil für mich war es ja jetzt der erste Film auch und ich hätte und ich meine, ich fand es ja schon im alten, zu, äh, im alten Film zu wenig irgendwie ausgenutzt, diesen Zug. Und im neuen hm. halt noch viel weniger, weil das, was drin war, fand ich ja richtig cool. Aber dann wird halt viel nach außen verlagert. Auch diese ganze Auflösung am Ende. Warum zur Hölle spielt die draußen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist im alten Film richtig geil. Die sitzen alle zusammen in diesem Abteil. Und, und im neuen Film sitzen sie draußen im Schnee. Hä? <lacht> Warum? Ich fand auch generell, ich weiß halt nicht, wie es bei dem älteren Film war, weil ich es ja schon kannte, aber ich fand auch am Anfang war es zu, also es ist schon, aber das sind zwölf Rollen, ne? aber es ist schon schwierig ja. am Anfang, finde ich, hinterherzukommen, wer es jetzt wer, weil es werden so viele Leute auf einmal instruiert. Ja. Ähm.
1: ja, das, wie gesagt, das ist mir halt dann beim ersten Film so ein bisschen schwerer gefallen. Ja. Beim zweiten, dann war es eher so, okay, was haben die jetzt so verändert an der Figur und ja. sowas? Ja, fand ich irgendwie manchmal positiv, manchmal negativ. Ich finde es so ein bisschen sie haben so ein bisschen ähm, Politik und Rassismus irgendwie auch ein bisschen zum Thema gemacht. Ja, auf jeden in Fall. In dem Film, was ich eigentlich irgendwie auch ganz spannend mhm. irgendwie so als Ansatz fand. Fand ich auch gut. Weil es ja sogar irgendwie in dem Film dann mitten Hauptbeweggrund wird, dass er sich dem Fall überhaupt annimmt. Ja, genau. Ähm, das stimmt. Dass er nicht will, dass einfach der schwarze Doktor verhaftet wird ja. für den Mord. Oder der, der, der
0: Mexikaner halt oder das, was das war.
1: Genau, ja weil die halt aufgrund ihrer Hautfarbe und Herkunft halt automatisch verdächtig geworden werden in der Gesellschaft. Das hat dem Ganzen irgendwie so einen ziemlich coolen Touch gegeben. Das so. war
0: viel plausibler als im, im Original, fand ich.
1: Ja. Na ich, na, ich mag wieder beides, muss ich sagen. Weil ich mag das auch, wenn jemand halt den Fall nur an weil er gerne irgendwie so was Skurriles lösen möchte.
0: Aber das war ja so. irgendwie gar nicht so. Weil er sagt ja eigentlich bei beiden Filmen am Anfang, er will es nicht machen. Ja. Und im neuen, äh, im alten Film von 1974 sagt dann der Bianchi zu ihm eigentlich nur, aber es ist doch ein interessanter Fall, und dann sagt äh, Poirot, okay, ich mach's.
1: Ja, hätte man noch, hätte man schon geiler lösen können. Ja, so. und, und im neueren ja. Film
0: von 2017 ist ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit zu leisten. Also das fand ich genau, da ein bisschen und da plausibler.
1: Kommt halt dieser ähm, ja, Rassismus-Touch noch rein, dass er sich da halt so ein bisschen gegen zur wehr setzt. Fand ich gut ja Hat mir gefallen in dem neuen Teil. Ich
0: fand auch, die Rollen waren stärker tatsächlich geschrieben. Also, man hat schneller verstanden durch diese Szenen. Du hast ja zum, am Anfang diese Szene, wo ähm, ähm, Willem Dafoe's Rolle, warte, wie heißt der? Ach, das ist hier wieder so nach blöd sortiert. Ja. Wo der halt so einen ja, rassistischen Professor. Spruch irgendwie, ja. Gerhard Hartmann so einen rassistischen Spruch bringt und dann die Rolle von Daisy Ridley, die ich jetzt auch gerade nicht verrat habe, <lacht> den Namen ähm, äh, Miss Mary Debenham, dann diesen Weißwein und den Rotwein miteinander vermischt und so, und da hast du relativ schnell verstanden, wie die Rollen so drauf sind. Das fand ich, das war so ein bisschen feiner. Mhm. Das hat mir schon besser gefallen. Man hat auch mehr so Szenen, wo du am Anfang irgendwie von jedem mal so ein bisschen was mitkriegst. Also du kommst da, finde ich, ein bisschen besser rein, wer die Charaktere eigentlich sind. Ja, ansonsten... Ja. Also die Kamera hat, finde ich, sau viel rausgeholt, weil du hast auch oft diese schrägen Perspektiven, die ich sehr gerne mochte. Du hast am Anfang im Zug so eine, so eine lange Plansequenz, wo jemand durch den Zug läuft von außen. Ähm, mhm. das, das hat mir gefallen. Was mir da weniger gefallen hat, waren diese Rückblenden. Weil da hast du ständig diese Schwarz-Weiß-Rückblenden gehabt zu diesem ähm, Armstrong-Mordfall, den du ja im Originalfilm am Anfang einfach geklärt kriegst.
1: Genau, durch Zeitungsartikel und sowas kriegst du den quasi nahegebracht. Ja, ja.
0: Und der wird jetzt, da können wir ja beim Spoiler-Teil vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, aber der wird jetzt in dem neuen Film so nach und nach so eingeführt, wo du dir am Anfang halt vor allem denkst, who cares? Warum wird mir das jetzt gezeigt? Und äh, du verstehst noch nicht so ganz, was ja dann vielleicht auch cool ist, weil sich es dann nach und nach so ein bisschen mehr erklärt, aber es ist so ein bisschen seltsam, dass du immer so ein paar also das Ja,
1: ich fand's halt dann in Anbetracht dadurch, dass ich dann halt schon die Bedeutung irgendwie dieses Armstrong-Falls kannte, nachdem ich halt den anderen geschaut habe fand ich sah da halt ein bisschen zu sehr aufs Auge gedrückt, dass du immer direkt diese Verbindung gezeigt bekommen hast.
0: Mhm. Ja, ja, das mhm. kann sein, dass das vielleicht, äh, aber ich weiß nicht, mich hat aber auch die Art gestört, dieses, ja. auch Weil, vom Look ja, her. diese und so. Verbindung
1: war halt aber gerade für mich irgendwie der Plot Twist.
0: Ja, ist es ja irgendwie im Endeffekt auch. Mhm. Ja. Das ist eigentlich ja noch viel mehr der Plot Twist als der eigentliche Plot Twist vielleicht. Ja. Hm. Genau, also auch, aber auch da waren auch so Kleinigkeiten. Da gab es ja auch diesen Stalin-Gag, wo der eine das andere über den anderen sagt. Also es mhm. gab schon so kleinere Nuancen auch im Drehbuch, die immer mal ganz lustig waren, auf jeden Fall. Es gab auch so die ein oder anderen Lacher. Ähm
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Genau, ansonsten weiß ich gar nicht, wie viel ich noch spoilerfrei sagen kann. Ich hätte diesen Marquess lieber mit Ed Norton besetzt, habe ich mir zwischenzeitlich gesagt. <lacht> Wobei, dann wär, hätte man wieder einen großen Namen gehabt, der zu wenig Raum kriegt.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Dann hätten wir uns noch mehr beschwert jetzt wahrscheinlich. Ja. Außer der hätte einfach richtig viel Raum eingenommen.
0: Ja, klar. Aber also ja. für mich war der Film zu kurz und zu wenig, auch hier wieder zu wenig, den einzelnen Passagieren äh, Raum gegeben. Die Kamera fand ich großartig. Ich fand, ähm, musikalisch war es besser, war aber okay, war nichts Besonderes. Äh, mhm. mehr zu viel außerhalb des Zugs gespielt und auch hier fand ich die, die diese Detektivarbeit vielleicht sogar noch ein bisschen schwächer, weil da wird noch viel mehr weiß äh, Poirot einfach. Genau. Also du hast diese ja. ganze Exposition am Ende, wo er den Fall klärt. Das, man weiß gar nicht, woher er das weiß, sondern er weiß es halt irgendwie einfach alles. Und auch da fand ich, war es zu, zu wenig überraschend irgendwie. Also da, da war der alte Film besser drin, ähm, aber der, ich fand, der neue Film, das war irgendwie am Ende, das ist so das plätschert irgendwie so dahin und es gab für mich, obwohl ich es ja, also ich wusste es aber auch nur so halb, ich war mir ja nicht sicher und das, ich finde, es gibt nicht so den Aha-Effekt. Weißt du, bei Knives Out mhm. gibt es so diese geile Herleitung, wieso jetzt alles so ist, wie es ist und da ist es einfach nur ah, okay, erzählt mir jetzt gerade einfach nur die Wahrheit und äh, fertig.
1: Ja. Ähm. Ja, also ich muss sagen, mir hat halt am meisten so das Detektivische gefehlt. Also ich habe ja schon erwähnt, ich finde, das hatte halt der ältere Film. Mhm. Ja, dann hat mir halt ähm, das Kostüm und die Innenräume im Zug haben mir optisch sehr gut gefallen. Ja. Musik war auch okay. Stimmt. Schauspiel war auf jeden Fall auch in Ordnung. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, hätte man halt bei den namenhaften Cast noch mehr irgendwie sehen können. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, die CGI-Szenen draußen. Hätte man jetzt nicht gebraucht, so manches am Anfang hätte man irgendwie kürzer fassen können und sich dann eben am Ende oder zwischendrin einfach mehr Zeit nehmen können. Bei der Charakterisierung der Figuren zum Beispiel. Und sonst, ja, der Humor war in Ordnung so. Ich würde im Endeffekt bei einer 6 von 10 rauskommen bei dem Film.
0: Ja, also ich finde, ich war eigentlich erst bei einer 5 von 10, aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, wie cool doch einzelne Szenen einfach von der Kamera her sind. Und ich mhm. finde, die reißt richtig viel raus. Also ich bin auch bei einer 6 von 10. Das mhm. ist halt auch Ich gucke jetzt gerade mal, was Kenneth Branagh noch gemacht hat, aber ich finde es halt einfach sau lame inszeniert. Also ich finde, von der Regie her, es ist so viel unspannend. Das ist irgendwie ja. Das Drehbuch ja, das ist, ist schon ist. gewitzt irgendwie, aber es ist Es fehlen ganz viele Feinheiten irgendwie. Und auch dieses Spiel mit dem Zug, weißt du, das ist Also bei beiden ja nicht so gut, aber da fand ich es noch schwächer irgendwie, weil du hast ja Du hast so viele Möglichkeiten, so einen Film richtig geil zu machen. So, also wirklich, hätte das Ryan Johnson gemacht, ich wette, der Film wäre dreimal geiler gewesen. <lacht> <lacht> Ryan Johnson ist nämlich jetzt der whodunit Gott nach Knivesaw. <lacht> <lacht> also da war, ja, es hat mir von den Charakteren her, das war so viel Potenzial, so viel verschenktes Potenzial in diesem Film. Weil man, glaube ich, auch in dem neueren Film vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Du machst schon ein Remake, man macht schon Dinge anders, aber dann macht man sie so was für mich so ein bisschen verschenkt ist. Also es gibt Für mich verliert es einfach viel an so ein bisschen Flair. Ja,
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Also ich bin gespannt. Es ja. gibt ja ähm, Death, of, äh, Death on the Nile, Tod auf die Fortsetzung vom Roman, die ja auch genau. damals geremakt wurde. Ich weiß gar nicht, ob es mit dem gleichen Schauspieler ist. Guck ich gerade mal. Hat ja jetzt ja. Äh, Kenneth Branagh auch gemacht. Genau,
1: war eigentlich jetzt für Dezember 2020 angekündigt, aber ah, ja, wahrscheinlich okay. auch wegen Corona oder wegen anderen Kunden verschoben. Im September 2019, habe ich jetzt hm. gerade nochmal nachgelesen, haben da irgendwie die Dreharbeiten gestartet. Hm.
0: Ja, Dann wird er wahrscheinlich auch nicht fertig sein. Ah, guck mal, hier ist es im, ähm, das, der andere Film ist von 78, ist aber komplett ein eigener Film. Also neue Regie, neue Schauspieler. Immerhin hier spielt auch ja, okay. David Niven mit. Das ist, ich finde mhm. auch so, David Niven hätte voll gefehlt in so einem Film. Also ich kenne ja jetzt nicht so viele Leute aus der Zeit. Oder aber auch ähm, Peter Sellers hätte in so einem mhm. Film äh, ja, richtig cool cool sein können. Aber gut. Aber auch der neue, ja, der neue Tod auf dem Hill sieht wieder von, von, der, also von der Besetzung sehr gut aus. Und Ich fand auch den Trailer schon ganz gut. Ich finde generell, wenn dieser Film so gewesen wäre wie der Trailer <lacht> Wäre sau geil gewesen, weil der Trailer ist mit geiler Musik. Du hast du hast so eine Szene, die halt auch im Film relativ cool ist, aber die halt voll diese Trailer Szene ist, wo die alle in diesem Zug sitzen, äh, in diesem Abteil und die Kamera geht so durch.
1: passenger
0: So Well, he was in perfectly good health. He, he had his enemies.
1: Indeed, he was murdered.
0: God. A murder? here! Yeah. God rest his soul. Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me.
1: If there was a murder... What is going on? Then there was a
0: murderer. The murderer is with us. And every one of you is a suspect. And who are you? Mein Name ist Hercule Poirot und ich bin wahrscheinlich so, der größte Detektiv in der Welt. Und mehr so diese Momente, wo du denkst, ah ja, <lacht> jetzt, jetzt glaube ich, ich weiß, wer der Mörder ist. Ach, doch nicht. Oh Mann, was ist das ja. denn? Oh, und krass. Das war alles so flach irgendwie, alles nur okay. Und genau wie, wenn der Trailer, wenn der, wenn der Film gewesen wäre wie der Trailer, dann wäre es ein richtig geiler Film geworden. Ja, das war stimmt. leider nicht so. Ja. <lacht> Also für mich beide, also ich fand den Film gut irgendwie. Den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Der sieht halt echt ziemlich geil aus, aber es war für mich persönlich einfach echt, ich hatte mir so viel auf, von diesem Mord im Moment Express. Deshalb will ich jetzt auch, glaube ich, nochmal den Roman lesen, um einfach zu schauen, wie, wie ist es denn da und wie spielt es sich dann in meinem Kopf ab? Mhm. Ja. So viel dazu.
1: Dann ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz auf einen Spoiler-Teil ein. Ja, vielleicht gar nicht mal. Ich würde mal einfach so ein kurz. bisschen über das Ende reden.
0: Ja, und vor allem auch finde ich ähm, interessant, äh, wie du denn zur Entscheidung stehst, die getroffen wird.
1: Ja, genau, damit können wir vielleicht schon mal anfangen. Also erstmal fand ich seit. Das war, glaube ich, so mit der Punkt, den ich irgendwie wirklich so viel stärker fand, irgendwie im ersten, also im alten ursprünglich den Film, mhm. dass er die Entscheidung quasi einfach dem, dem Leiter überlassen hat, wie er das weitergibt. Und ja, es war irgendwie, ich fand, es war im zweiten Teil für mich irgendwie zu aufgesetzt, zu melodramatisch am Ende. Auch mit dass der er Waffe sagt, und so, ne? genau, ja, ihr entscheidet jetzt hier über euer Schicksal so, ich kann das nicht verantworten, aber ihr müsst mich dann auch erschießen, so, damit ihr damit durchkommt und sowas, weil, ja, ich könnte das mit mhm. meinem Gewissen nicht mhm. vereinbaren, irgendwie mit dem Wissen zu leben und sowas, das fand ich irgendwie ein bisschen, das war ein bisschen zu dick aufgetragen Echt? und ich hätte halt nicht damit gerechnet, dass der erschossen wird, am Ende. Ja, ich also, war mir ich weiß nicht, nicht
0: sicher tatsächlich, weil ich habe ich hab gedacht, also ich fand das, ich fand das tatsächlich besser, weil man da diesen, diesen, er hat ja wirklich ein Problem quasi damit, nicht die Wahrheit zu sagen und das fand ich viel interessanter als im alten Film wo er halt das so auflöst diese zwei Optionen halt äh, quasi präsentiert und dann sagt der Bianchi, ja okay, ich glaube, dann machen wir es doch lieber so. Das war finde ich viel emotionaler auch von der von dem ganz, ganz komische Szene übrigens im alten Film wo die ähm, diese äh, Dings diese Diplomatin-Frau. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ja. die ähm, Michelle Pfeiffer-Rolle. <lacht> Wie heißt genau. sie? Noch?
1: Ähm, sie heißt André. Irgendwas mit Nachnamen auf jeden Fall. Nee, das, ist es das nicht okay. die
0: Mary Debenham? Ach nee, Quatsch. Nee, das ist ja die Rothaarige. Genau. Ja, egal. Wie die... Äh, Hubbard. Weißte. Zumindest im Neuen. Egal. Wie die da so stehen und die ganze Zeit laufen dann jede einzelne Person läuft dann so zwischen die und die stoßen so an. Das fand ich, es war so eine seltsame Szene. <lacht> und das fand ich halt beim neuen Film viel ähm, ja, es hat mich mehr berührt, wie, wie erleichtert die waren. Ich fand, da war es auch mehr nachvollziehbar, dass die ja vielleicht nicht wirklich was Böses getan haben. Also da sind mir die Rollen irgendwie näher gegangen.
1: Ja, ich finde halt irgendwie, war das mir zu aufs Auge gedrückt irgendwie. Vielleicht war das aber auch meine Grundeinstellung dann in dem Moment. Aber mir sind halt die Rollen tatsächlich im Ersten dann irgendwie näher gegangen. Huh. Weil das da eher so eine zwischen den Zeilen Empathie zwischen dem Inspektor und den Verdächtigen, bzw. den Tätern war.
0: Ja, spannend. Weil ich, genau, ich hatte halt den Eindruck, dass es ihm eigentlich egal ist.
1: Ja, ich hatte eher so den Eindruck, dass er halt die Beweggründe von denen versteht, also auch im Ersten schon. Und halt damit rechnet, dass ähm, der Eisenbahnleiter sich halt für die einfachere Variante entscheidet, einfach auch aus finanziellen und ja, geschäftlichen Gründen und dass er die quasi so auf diesem Weg damit durchkommen lässt, ähm, aber sich das halt für sich selbst stark ausmachen muss, sind ja auch irgendwie sein letzter Satz, dass er irgendwie damit abschließen muss und sich seine Gedanken darüber machen muss.
0: Ja, es wird halt relativ schnell abgehandelt im alten Film, ne? Vielleicht ist es im Neuen auch ein bisschen too much und sehr dramatisch.
1: Sie sitzen da halt auch so zu zwölf, wie diese Jünger beim letzten Abend war. ist <lacht> also, halt auch Voll. durchaus intentional war. Irgendwie habe ich gerade auf Wikipedia irgendwie ja, auch nochmal gelesen. <lacht> und dann dachte ich mir, ey, jetzt geht's aber los, ne?
0: <lacht> aber das war halt echt so ein... So ein er erzählt jetzt plötzlich... Was er im Alten Jahr auch ein bisschen so macht. Ah, das war übrigens die, äh, das Kindermädchen und das war ähm, hier der äh, Colonel, der mit dem Miss, Mr. Armstrong befreundet mhm. war und so. Und man denkt sich so, also, hä, warum? <lacht> <lacht> Woher kommen die Infos? Auch, sorry, auch das mit dem, mit dem Blatt Papier, das verbrannt wurde. In beiden, also im Roman wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Es steht nur dieser Dale, Daisy Armstrong-Name drauf und direkt ist klar, es muss der Mörder sein. Natürlich. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, es hat, aber das fand ich das wusste ich ja gar nicht. Das hat schon in der ganzen Geschichte nochmal so ein echt, bei beiden Filmen ja so einen düsteren Touch gegeben, ne? Weil es ja irgendwie so ein. Sonst funktioniert ja die Waage auch nicht. Also das muss ja schon ein, ein Mord sein, der, wo man jetzt als Zuschauer sagt, ja, okay, das war ein schlimmer Typ.
1: Ja, ähm, ja das, was halt gemacht wurde, hat halt auch so immense Auswirkungen irgendwie auf all diese zwölf Personen. Das ist halt irgendwie auch schon verrückt. Also so die Grundprämisse fand ich irgendwie ganz cool, wie das halt einfach alles generell zusammengesponnen wurde.
0: Ja, und im Nachhinein ist es ja auch logisch, dass die sich quasi alle in diesen Zug verabredet haben und sowas. Genau. Was, ja. was mich erst ein bisschen gestört hat im neuen Film, dass die Rückblenden dann plötzlich kommen und man denkt sich so, was tut es jetzt zur Sache? Ja. Und da, da kann man schon auch, das, ich glaube, das ist das, was du meinst, dass, man, dass es zu sehr aufs Auge gedrückt wird, ne?
1: Ja, genau, das ist halt, Aber du hast halt, da hast du so diese, diese Rückblenden halt irgendwie auch direkt, so, und dann findet er auch diesen Hinweis, zum Beispiel mit dem Handkerchief da, mit diesem Taschentuch, mit den Initialen mhm. und so, und da kommt dann halt auch irgendwie so ein paar Minuten später ja hier, ähm, das kyrillische N entspricht irgendwie dem H oder sowas, und in dem alten Film war das irgendwie so 20 Minuten später oder sowas kam das auf.
0: Ja, da macht er mehr so dieses, äh, okay, pass auf, ich erkläre euch jetzt den Fall.
1: Genau. Aber das ich fand
0: halt auch so Sachen wie jetzt ist plötzlich die Uniform einfach in diesem einen Koffer. Das ist ja in dem einen Film bei der äh, einen Frau im Koffer, bei der ähm, Hildegard und bei dem neuen Film ist es ja bei ihm, glaube ich, beides, ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: Das waren so Sachen, das fand ich schade, dass er da nicht ein bisschen anders drauf kommt, sondern es ist dann plötzlich halt einfach da. Ah, es wurde dahin platziert, okay. Ja. Das war bei be ich fand, das war so ein bisschen zu wenig originell alles, ja. Aber das stimmt, aber ich muss sagen, das, das ist mir jetzt, also die, die die das mit den Rückblenden und so, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Also, wenn man die Story mhm. nicht kennt, finde ich, kommt man nicht unbedingt drauf.
1: Ja, genau, das habe ich mir halt auch gedacht. So. Deswegen ja. wollte ich das auch nicht zu scharf in Kritik nehmen, so, weil, wie gesagt, ich habe mir dann zwar die ganze Zeit gedacht, ja, ist das super offensichtlich jetzt, aber ich kannte halt auch schon den Ausgang. Ja. So, ich fand daher. ja, also
0: wie gesagt, mir wurde ja mal gesagt, dass es alle irgendwie waren, aber ich war mir nicht mehr so ganz sicher und hatte dann zwischenzeitlich sogar echt Angst, dass es vielleicht Poirot selbst ist oder halt äh, der Bück sogar, der ja die ganze Zeit ja. echt so dieser Fels in der Brandung ist, weil das ist einfach nur ein netter Typ, der die ganze Zeit dabei ist.
1: Das habe ich mir halt auch gedacht, der war halt für mich auch voll verdächtig, so, ne?
0: Ja, ne, es könnte immer so der Plot kommen, ah, er ist es jetzt doch gewesen, weil er ja wird ja, ja. nie verdächtigt auch. Genau. Oh, im, Im Übrigen der Doktor ja auch nicht im alten Film. Naja,
1: was, was das mich auch, fand ich halt auch so ein bisschen shady irgendwie. Ja,
0: und was mich für mich sau irritierend war, weil ich halt am Anfang gedacht habe, okay, es gibt ja diese Rolle, die dann zusammen äh, mit diesem ähm, Aberthnot nee, wie heißt der?
1: Ähm, boah, ich habe den Namen halt leider, leider alle echt nicht so drin.
0: Ja, das sind auch abgefahrene Namen. Ich versuche es gerade ja. herauszufinden. Ähm, ähm. dass die halt so vermischt sind. Deshalb dachte ich halt im alten Film auch die ganze Zeit, okay, dieser, dieser Doc ist auch einer von diesen Passagieren, aber im alten Film ist es ja einfach nur ein Doktor irgendwie. Ja. Äh, ja,
1: stimmt. Im neuen Film hängt er ja in der aber Sache mit drin, der Doktor. Genau. Und im alten ist er ja einfach nur dabei. Ja.
0: Und das fand ich aber auch ein bisschen interessanter. Die, die, dann gibt es ja diese Situation, wo die, wo die Frau das Messer in den Rücken noch mal kriegt. Im alten Film hat sie es irgendwie nur gefunden. Das sind halt auch ja. so Situationen, okay, jetzt hat sie den Dolch gefunden und.
1: Ja, das stimmt. Ja, das mit dem, und dass äh, der Doc ihn im neuen Film nochmal anschießt quasi. Ja. Das fand ich eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, weil man da erst so gedacht hat, ah, die decken sich jetzt irgendwie gegenseitig, es sind die zwei, weil man wusste ja auch schon, die hängen mit irgendwie zusammen.
1: Genau, und da dachte ich sogar tatsächlich kurz, dass der Film sogar noch ein bisschen andere Wendungen nimmt. Ja. Einfach, weil der Doc so nicht vorkam im Ersten. Ja. Dann dachte ich wirklich kurz, okay, was geht denn jetzt? Aber ich meine, das wurde auch schnell wieder aufgelöst. So, Der ist ja auch schnell wieder drauf gekommen, dass der Doc das irgendwie auch, dass er ihn nicht töten wollte, weil er so ein guter Scharfschütze ist und so weiter und so fort. Aber da dachte ich echt für einen kurzen Moment, okay, das geht jetzt vielleicht tatsächlich sogar in eine andere Richtung.
0: Ja. Also, ich finde grundsätzlich, es fehlt irgendwie bei beiden Filmen so ein bisschen an der, also gut, beim Alten ist es schwer zu sagen, weil ich finde, den Neuen hätte man noch mal ein bisschen moderner umsetzen können. Ja. Also ich würde mir jetzt wünschen, dass man den Film noch mal macht. Wie fandst du diese Szene vom Mord selbst?
1: Boah, das ist, da habe ich auch ein bisschen länger überlegt so. Weil es ist, ja, es ist irgendwie eine seltsame Sache. Auch zu sagen, wer ist dann im Endeffekt der Mörder irgendwie, die Person, die als erstes sticht? Das hab ich habe
0: mich dann auch gefragt, ja.
1: Oder weil so nach dem zwölften Stich weiß ich nicht, ob das dann noch so notwendig ist.
0: Also ich muss sagen, ich fand dann nachdem, es wird ja dann aufgelöst im, im neuen Film und dann, da fand ich die Szene, wie sie es machen, ist schon irgendwie so ein bisschen beklemmend. Wie sie dann mhm. so nach und nach da reinkommen. Im alten ist es ein bisschen. Also da ist, finde ich, die Szene an sich so ein bisschen deppert, weil sie kommen so nach und nach irgendwie so da rein und <lacht> ja. jeder sagt dann auch nochmal wofür, aber da wird dann nochmal ein bisschen klarer, welche Connection die aber haben und dann sagen sie ja halt immer so, für meine Tochter und oh, der kommt der nächste Und das ist auch ein bisschen schlecht gemacht, wie sie da so reinstechen. Ja. Fand ich nicht ganz so echt. Also beim, beim neueren Film hatte ich eher das Gefühl, ich bin gerade tatsächlich Zeuge eines Mordes. Mhm. Da fand ich es besser.
1: Also ich weiß. Ja, ich glaube, das fand ich auch im Neuen besser. Ja.
0: Du hast halt eh die ganze Zeit, du hast ja diese Rückblenden und da musst du halt auch irgendwie den Mord nochmal auflösen. Aber das war. Ja, ich weiß nicht. Also ich, kann, ich komme immer wieder dazu zurück, dass dies, bei Knives Out ist es so cool gemacht, diese Rückblenden, finde ich irgendwie, durch die Erzählung und sowas. Und ja. das funktioniert. Also irgendwie hat es bei mir einfach nicht gezündet.
1: Ja, ich würde halt sagen, so um den Knives Out-Vergleich auch zu ziehen, dass man halt hier Danny Craigs Rolle eher nochmal in einem neuen Fall sehen will, als jetzt Hercule. Voll Gott.
0: Ja, vielleicht wird sie ja aber auch im, im äh, Mord auf dem Nil geiler.
1: Kann sein. Ich denke, ich werde mir Mord auf, ja, Mord auf dem Nil auf jeden Fall auch noch angucken. Ja. Weil ich würde sagen, es ist jetzt auch nicht irgendwie so krasse Zeitverschwendung oder so, sich beide Filme anzuschauen. Also, sie waren jetzt beide auch nicht super schlecht.
0: Nee, ich hätte jetzt auch tatsächlich einfach, also, ich würde mir auch den alten Mord auf dem Nil gerne angucken. Das können wir ja. ja dann gerne auch wieder so machen wie jetzt, dass wir beide uns äh, reinziehen. Ähm, genau. Ich habe auf jeden Fall Lust, weil ich finde halt diese, dieses Sudanet an sich ziemlich geil.
1: Ja, mag ich auch sehr gerne.
0: Und äh, da habe ich auf jeden Fall Bock. Ähm,
1: ja, dann lass das machen, wenn der Neue dann irgendwann mal erscheint. Ja. Ne, steht ja alles aktuell in den Sternen, aber wahrscheinlich 2021, 2022. Ja, ja. ja sehr und gerne. Und dann schauen wir nochmal den alten und dann hören wir uns wieder. Genau. Bis, Bis dahin dann. nicht.
0: <lacht> ja, nee, aber. Ja, Leute. Ähm,
1: das war. Ja, hast du noch was zu sagen? Ja, das ja.
0: Ja, es gab ja. Es soll ja auch einen neuen ähm, Banner Blower voll geben. Also wird ja gedreht. Und genau. Da freue ich mich auch mehr drauf, weil ich jetzt einfach Knives auch noch grandios fand. Aber. Ja. Gut. Ja, Kenneth Branagh als ja. Regisseur vielleicht einfach nicht so geeignet. Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht eher Schauspieler. Ja. Vielleicht eher Verteidiger gegen die dunklen Künste, Lehrer. <lacht> In dem Fach, ja.
0: Also, unterm Strich glaube ich, ich hätte Mord im Orient Express, könnte ich persönlich besser verfilmen. So.
1: Oh, denkst du? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte Star Wars Episode 8 besser verfilmen.
0: Okay, ja, ja. <lacht> ähm, was ich generell, aber das ist jetzt eine Agatha Christie-Kritik. Diese ganze Nummer mit diesem Zug, der stecken bleibt, ist auch irgendwie seltsam, finde ich, für diesen Film. Das gibt irgendwie so einen komischen Also, okay, damit hast du die natürlich alle an einem Ort festgesetzt. Aber es ist dann irgendwie so, die kommen dann von der anderen Seite. Du siehst in dem alten Film immer, wie sie so ein Stück sich weiter durch den Schnee vor, vorarbeiten. <lacht> und da wird es aber auch nie so wirklich erklärt. Und es ist immer so ein bisschen seltsam. Ja. Und beim ähm, neueren Filmen sind sie ja dann diese Bauer, also diese Leute, die das irgendwie frei haben, sind ja dann auch so rund um den Zug irgendwie. Aber das hat so eine komische Nebendynamik noch, finde ich.
1: Das stimmt, ja. Ja,
0: ja aber hat, aber hat Poirot denn jetzt richtig entschieden?
1: Oh, ich würde sagen, ja.
0: Ja, also ich finde, gerade im neuen Film hat man schon auch Sympathiepunkte auf jeden Fall für die ganzen Rollen. Also die Rolle von Finde ich auch. Ähm, William Dafoe finde ich super. Da war ich erst sau enttäuscht, dass das ein Rassist ist, und dann ist es ja doch nicht. Ja. Das fand ich. Der war mir richtig fand sympathisch. Der doch sehr sehr stark. Ja. Ja,
1: am Ende gerade. Daisy Ridley um.
0: finde ich ist einfach als Person sehr sympathisch auch als, als also Schauspielerin mhm. mag ich sie sehr gerne. Ähm, aber auch im, auch im alten Film sind die teilweise schon irgendwie ganz nett die, die Rollen.
1: Ja. ja. Mir fehlt auch so. Ein ja, ich weiß ja. Das ist halt eine echt schwere Frage, so. Weil ich meine, ja, ja, ist eine starke moralische Frage. Wenn ihr das hier ja. auf YouTube gerade schaut und hört, könnt ihr ja mal eure Meinung dazu auch in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, ich hätte die damit durchkommen lassen am Ende.
0: Die, man legitimiert halt so ein bisschen Todesstrafe fast.
1: Ja, das stimmt schon. Na, so also eigentlich ist halt selbst so ein Lynch-Justiz nie gut, ja. ne? Weil es kann halt auch aus also den falschen so. Gründen gemacht werden. Augen um und sowas, Auge und deswegen. sowas, ja, weiß ich nicht. Ja. Eigentlich sollte man irgendwie schon dem Prinzip der Rechtbarkeit irgendwie treu bleiben, so auf jeden Fall.
0: Aber es hat halt alle auch so krass belastet irgendwie, ne? so richtig extrem. Ja. Es ist ja auch ein krasser, krasser Mordfall. Es ist vielleicht alles ein bisschen zu viel, im Roman halt auch, dass sich dann auch alle umbringen. <lacht> ähm, ja. Aber ja, also natürlich ist man am Ende jetzt nicht nicht böse, dass sie nicht, also eigentlich will man ja auch nicht, dass alle, weil das dann ja auch gerade so so Rollen sind, die ja eigentlich ein, ein schweres Los haben irgendwie, ne? Und sich gerade ja, auch so...
1: mordet ja irgendwie keiner aus Habgier oder irgendwie Boshaftigkeit genau. oder sowas in dem Fall. Sondern jeder halt, ja, im Endeffekt aus Rache.
0: Ja. ja, ist schon okay. Ja, kann man so machen. Ja,
1: ja liebe Leute, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Genau, ja. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da.
0: Wenn ge äh, Dann geht es um, weiß ich gar nicht gerade.
1: Dann geht es wieder um Lichtspiel.
0: Lichtspiel? Achso, Kino. Nee. Äh, wir haben für nächste Woche noch kein Thema.
1: <lacht> nee, aber das finden wir noch.
0: Es wird mit Sicherheit ein Thema geben, genau. Ja, dann danke fürs Zuhören. Schaut euch doch gerne mal Ort im Orient Express an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und bildet euch eure eigene Meinung und genau. dann und bis dann bleibt in euren ohren <lacht> tschüss wir verlassen die ohren
1: tschüss and that was it